0: Willkommen, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner da draußen, zur Spielersitzung. An meiner Seite Timo und Thorsten, wie immer. Hier bei uns an der offenen Runde hier am Stammtisch, am Mike ist der Karl und schön, dass ihr dabei seid zur Folge 62 oder, ihr wisst, es ist Saison 3, Folge 10, herzlich willkommen hier bei uns am Stammtisch. Jungs, wie ist die Lage in der Nation? Schönen guten Abend,
1: ja, super, gut.
0: Timo, erste Frage, willst du direkt wieder übernehmen oder?
1: Ne, heute hast <lacht> du wieder. Ja, okay, alles klar.
0: Aber eigentlich stark. Das hat so eine ganz andere Dynamik dann. Du wolltest irgendwie, du wolltest los, ne? Musst du aufs Klo oder was war da?
1: Nee. Ins Bett? auf der Kneipe, Feier nach, oder? Oder in, die Kneipe? <lacht> nee. in die Kneipe, weil die haben die Kollegen aus der Kneipe wieder angerufen, ja. Mittwochs nicht.
0: Mittwochs nicht, nee. Das ist klar. Toto, wie ist bei dir? Wie, wie sieht's aus? Playoffs?
1: alles
2: gut. Alles gut. Der ja, schwer, schwer im Playoff-Modus Ja, seit gestern, ne?
0: Ja, bist du, ähm, Hast du geschlafen überhaupt heute Nacht? Äh, ein
2: bisschen, ja. Bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, man, also ist ja schon, man muss sagen, so die erste Woche Playoffs ist eigentlich die beste Basketball-Jahreszeit. Ne? Du hast jeden Tag hast du mindestens 25 Spiele gefühlt. <lacht> ähm, das Niveau ist natürlich noch mal höher als in der Regular Season und ja,
0: ähm, man ist gefordert. Man ist gefordert. Ja, und es ist einfach auch dann ein ganz anderer Sport auf einmal wieder. Yep. Liebe Zuhörer, euch erwartet heute natürlich ein Blick aufs aktuelle Geschehen in der Bundesliga. Wir gucken auf die NBA, auf die Playoffs, wie Thorsten gerade schon angesprochen hat, aber auch nochmal auf unsere Vorschau, die wir vor der Saison hier rausgehauen haben und so ein paar Vorhersagen getroffen haben und gucken, wie stimmt das mit der Realität aktuell überein. Dann haben wir heute Timos steile These, nicht Thorstens, sondern Timos steile These. Ich glaube, da dreht es auch um die NBA. Falsch. Falsch, okay, dann werden wir das später noch hören. Sonst haben wir hier äh, Thorstens steile These. Timo hat die Kategorie einfach mal übernommen und wird hier eine These raushauen, die wir besprechen müssen. Kontrovers am besten. Äh, und äh, so wie ich Timo verstanden habe, wird das auch so passieren. Dazu haben wir noch äh, andere Themen aus der Sportwelt wir reden über Mario Basler, wir reden kurz über Paris-Roubaix und äh, werden uns natürlich auch die Sportsmänner und Schwachmänner anschauen. Aber wie zu Beginn jeder Folge, unsere Widmung, wir haben heute, wie gesagt, Folge 72 oder Episode 10 in Saison Nummer 3. Das heißt, wir können Spieler nominieren mit der Nummer 62 oder der Nummer 10. Äh, und ich fange heute an. Mhm. Es ist Fußballer. Es ist der Spieler, von dem ich meine ersten Fußballschuhe hatte. Es waren Puma, sie waren schwarz-grün mit der Unterschrift von Madeus. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich sie bekommen habe. Ähm, ich glaube, ich war so fünf oder so. Und meine Oma hat sie mir gekauft in Battenfeld, weiß ich noch ganz genau, mit Stollen dran. Oder mit, mit Nocken. Damals waren ja alles Stollen. Ja, und äh, Lodda war tatsächlich... Ja, ich finde, jetzt wird mir der Kronkorken oder Leute, ich sage euch. <lacht> äh, Lothar, einziger deutscher Weltfußballer, überragender Kicker Anfang der 90er. Ähm, vielleicht sogar der beste deutsche Fußballer aller Zeiten. Frage ich jetzt einfach mal in die Runde, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber wenn der fit war, so in seiner in seiner Prime bei der WM 90, auch noch äh, da in der Interzeit, der war schon... War schon... Äh, mit der beste Spieler, der damals rumgelaufen ist. Muss man einfach sagen, Dynamik, Schusstechnik, ähm, auch technisch saustark. Ähm. Und ich finde mittlerweile auch, dass er als Experte eine gute Rolle abgibt. Es gab, ja, ich weiß jetzt, am Wochenende gab es eine kleine Kontroverse, hm. weil sein Mikrofon, glaube ich, zu früh angeschaltet war und er seine die Assistenten bei Sky ein bisschen rund gemacht hat, weil er irgendwelche Statistiken noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich finde oh, wirklich... Was, was hat er
2: da gesagt? Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ich weiß nicht, Timo, hast du es live gesehen? Es war beim nee. Topspiel, glaube ich, abends, dass er, ähm, das, das Mikro schon offen war von ihm. Und er gesagt <lacht> hat: Jetzt gib mir mir mal die Daten irgendwie auf. Ich, ich sehe gar nichts. So, so, <lacht> so ein bisschen wie Heinz, okay. wie, wie der Heinz Schenk bei Witzigkeit kennt keine Grenzen. So stelle ich es mir jetzt vor. <lacht> er sagt: yeah. <lacht> Prost. Licht, weißt du, das Licht, hier ist Arizona gelb, ja. Arizona blau, blau. kalifornien gelb und so und nur Amateure, nur Amateure
1: Lustige wie ja.
0: ja,
2: nackte, nackte Kanone, wo er aufs Klo geht Ja <lacht> <lacht> Das mag noch anders Das kann auch sein
0: <lacht> ähm, Ja und ich finde ähm, ich finde der hat da, da wo er so herkommt, so ein bisschen der, der Witze -Lothar, über den sich viele Code gelacht haben, auch zu Recht und dieser Reality-Show, die er da mal hatte, das war ja auch alles unsäglich. Mittlerweile konzentriert er sich irgendwie nur noch auf den Job und ich finde tatsächlich auch, dass er das gut macht und sehr professionell und er sich da echt hochgearbeitet hat. Deshalb meine Widmung heute, aber vor allem fußballerisch an Lodder Nummer 10, Matthäus.
1: Matthäus. Genau.
2: War das, war das gegen, gegen die Jugos damals, gegen Jugoslawien, als er so durchmarschiert ist, er die Dampflok im Mittelfeld? Ja, 4-1. Alter. Ja. Das war eine Buch. Ja. ja. Ja, und dass er jetzt so, ich sag mal so nach 15 Jahren langsam in den Job reinwächst, äh, Respekt,
0: ey. <lacht>
2: <lacht> als Experte,
0: ey. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Der hat vorher einfach zu viele zu viele andere Dinge. <lacht> Hat am Start gehabt. Ich meine, dass mit den Ausrastern ist ja nichts Neues, ne? Gerne schon früher auf dem Feld ausgerastet, dann als er bei Al Jazeera gearbeitet hat, da, wo er, wo er dann wo er dann den Aal macht zwischendrin und abhaut und sagt: I come here the long way with my son and now I go, you disrespect me. Und jetzt, das ist sieben Jahre her, ich glaube, da war er bei Sky noch nicht so dick drin. Der hat sich da echt reingearbeitet, Leute, muss man sagen. Ja. Ja. Meine Number 10, Lodder.
2: Ja, auch von, da mache ich mal weiter von einem alten Zehner zu einem, ich glaube, zu meinem aktuellen zweitliebsten Zehner. Also Messi, klar, auf der
1: Eins, aber... Nehmer, Neymar
2: Nehmer, <lacht> nehme, ey, hast, hast vorweggenommen, mein Mann. Wie, der wird auch langsam, langsam muss er mal wieder als Schwachmann nominiert werden. Ja. Ich glaube, der ist nur deswegen so lang verletzt, damit er irgendwie ein bisschen von der Bildschirmfläche ja. verschwindet, damit wir ihn nicht nominieren können. Ich glaube, der...
0: Ich glaube, auch daran liegt Der will hier,
2: will, will hier nicht mehr den, den, den Walk of Shame irgendwie haben. <lacht> ähm, ne, aktueller Zehner, den ich mir am liebsten angucke, äh, Eden Eden Hazard. Es, äh, ja. es macht einfach Bock. Also auch heute gegen Liverpool, ja, sind sie äh, kreuz und quer getreten worden von, von der Liverpooler Truppe. Aber sonst... Ähm, immer, immer wenn er am Ball ist, passiert irgendwie was Besonderes. Du hast das Gefühl, jetzt kommt irgendwas und es ist halt noch so ein reiner Zehner, so, so, so ein Zocker irgendwie. Ne? Und ja. bei der WM war er schon mega geil. Und ich hoffe mal, er geht nicht zu real, aber es sieht ja alles danach aus. Also nicht, dass das Chelsea jetzt viel besser wäre so, oder viel sympathischer, aber, ja, weiß nicht, Barca von mir aus, aber real, ja, muss nicht sein. Aber, aber geiler Spieler im Moment.
1: Ja, also, Edna sah ein Traum, den anzugucken. Auf dem Platz. Überragender Kicker, aber ich, ich glaube, er geht zu real. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist alles unterschrieben, bestimmt. Glaube ich ja. auch. Timo?
1: Ja. Das ja, ist eine Kurzwidmung.
0: Ich finde es mal gut, auch einmal so ja? einfach mal durchzuwinken.
1: Genau. Toto, nichts ja,
0: Persönliches. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, meine Nummer 10. Ich habe auch natürlich die Nummer 10. Ja, damals für die Bundesliga-Rekordablöse. Damals in die Bundesliga gekommen. Und zwar war das zu diesem Zeitpunkt waren das 25 Millionen Mark. Oh. Muss ich mir überlegen, das sind jetzt 14,5 Millionen Euro. Äh, also Peanuts. <lacht> Aber damals äh, war das die Bundesliga-Rekordablöse. Äh, und zwar kam der von Sparta Prag zu Borussia Dortmund. Hm. Und zwar natürlich geht es um Thomas Rositzki. Schnitzel. Ja, Schnitzel, Mozart, auch noch ein geiler Spitzname, den er hatte. Ähm, ja, und natürlich dann, äh, es kam 2001 zum BVB, äh, fünf Jahre beim BVB gespielt und 2002 ist er dann auch beim BVB nach ganz langer Zeit wohl wieder Deutscher Meister geworden, mit Matze Sammer damals als Trainer. Ja, und äh, also was mich, wo ich mich besonders dran erinnern kann, war. Ähm, ist die m 2004, die für Deutschland dann nicht so gut ausgegangen ist, aber ich glaube, wo, wo Tschechien damals also mit dem besten Fußball gespielt hat und natürlich oh, auch ja. eine also dann, dann irgendwie unglücklich im Halbfinale gegen Griechenland per Silver Silvergoal ausgeschieden ist gegen Otto Rehagel. Äh, aber also die Mannschaft damals von Tschechien mit Peter Tschech hinten dann äh wird, Thomas Rosicki von Milan Baros vorne, das war also Milan
2: Baros, aber,
1: genau. Also das war was, mit, was ein Team. Und ja, Thomas Rosicki, äh, auch noch ein, ein Moment, an dem ich sehr gut erinnern kann, ist, äh, als er, ich glaube, am drittletzten oder viertletzten Spieltag äh, in Hamburg äh, von der Mittellinie, glaube ich, mit dem Ball aufs leere Tor läuft und die Arme schon nach oben renkt, weil er weiß, es kommt ein Tor. Also immer, ich glaube, äh, in allen Rückblicken war das, äh, war das da vorne dabei. Und ja, für mich einfach ein geiler Kicker, ein geiler Zehner. Und natürlich beim BVB kommt noch dazu, deswegen nominiere ich äh, Thomas Rositzki, der letztes Jahr seine Karriere beendet hat.
0: Also Loda, Thomas Rositzki und Thorsten Deiner schon wieder. Vergessen. <lacht> <lacht> Nein, eben noch da, ist er wieder.
2: Suarez <lacht> von letzter Woche. Ja, der, Hink, der, sitzt, der,
0: sitzt mir echt noch, der sitzt mir echt noch tief in der Magengruppe drin. Bist du da letzte Woche? Ja. Oh Timo,
2: ich habe die Woche wieder so Highlight-Videos geguckt, ist halt schon ein geiler Stürmer, ne? <lacht> ja, <ist>
1: schon. <lacht> Ganz toll. Also im, Im Strafraum. Brutal. Kein Besseren.
0: Ja, wunderbar. Es geht doch schon mal gut los hier. Ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie gerade startet so ein bisschen, als wären wir wieder in die Regular Season zurückgegangen und nicht in Playoffs gerade. Es ist irgendwie so ein bisschen, Timo ist leicht angeschlagen, habe ich gehört. Äh, alle, die jetzt ja. leicht empfind äh, die empfindlich sind, irgendwas so Verletzung angeht, bitte Ohren zuhalten oder kurz Kopfhörer abnehmen oder wo auch immer ihr <lacht> uns hört. Kniescheibe rausgesprungen.
1: Ja, so hat, ja, beim Fußball hat die Kniescheibe rausgesprungen. Ja gut, aber ich habe sie so dann selbst wieder selbst wieder reingemacht. Also. <lacht> oh, Einmal mal mit, mit, mit dem Finger einfach mal kurz von unten nach oben hoch wieder und also, weiterspielen konnte ich leider nicht mehr. <lacht> aber ja. ist jetzt äh, nichts Schlimmes.
0: Ja, klar. Ist nichts Schlimmes. Kam keiner mit irgendwie Ice-Spray oder Eiskoffer Ice <lacht> auf den Platz dran? <lacht> taxo,
1: -fit. taxo Ja, taxo -fit koffer war auf jeden Fall da. <lacht> mit schlimm
0: Jägermeister drin, ey. Ja.
1: <lacht> Komm,
0: geh doch noch. Ja, schön, äh, schön, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, dich mit uns hinzusetzen hier. Und ja,
1: logisch, logisch.
0: Aber dann ist ja Playoff das richtige Stichwort. Dann fangen wir damit an, Leute. Vielleicht, vielleicht kriegen wir dann kriegen wir hier ein bisschen einen Schwung in die Bude. Es ist alles so ein bisschen träge, alles so ein bisschen müde, finde ich, bis jetzt. Ja, Hier einmal mal einfach mal angesprochen ja, von mir. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich habe das Gefühl, ich bin müde. Jungs ja. gesagt, ganz ehrlich, deshalb ähm, fangen wir doch mal damit an. Ich glaube, das könnte das Ganze hier ein bisschen in Schwung bringen, nochmal zu gucken, Wen hatten wir denn eigentlich vor der NBA-Saison in den Playoffs gesehen? Oh. Und wer hat es jetzt tatsächlich geschafft? Und wer könnte das Puh. besser als unser Daten- und Faktmann Timo?
1: Jawohl. Ja, ich habe hier ähm, ich hab die Liste vor mir liegen. Äh, wir hatten ja äh, jeder getippt, wer von Platz 1 bis 8 in Eastern und Western Konferenz äh, kommt ähm, dann hatten wir noch als Tipp unser schlechtestes Team. Haben mhm. wir vor der Saison abgegeben mhm. mit natürlich auch der Bilanz, wie viele Spiele das denn ins, das schlechteste Team, was wir denken, äh, insgesamt gewinnt. Äh, wir haben vor der Saison den MVP getippt. <lacht> Und, <lacht> 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 Und ähm, dann als äh, Sahnehäppchen noch oben drauf äh, mit einem kleiner Wetteinsatz noch. Und zwar ging es darum, dass wir getippt haben, wie viele Punkte Dirk Nowitzki im Durchschnitt macht. Ähm, und der Wetteinsatz war damals, äh, dass es ein Wichtelgeschenk vom Verlierer an den Gewinner gibt, das mit äh, Dirk Nowitzki zu tun hat. Das heißt, einer von uns wird auch noch von jemandem beschenkt in den nächsten Wochen dann. Ja. Ähm, ich fange mal damit an, ähm, äh, in der Eastern Conference. Äh, ich kann erst mal sagen, wer es dann in die Playoffs gepackt hat überhaupt. Äh, und zwar äh, an eins, äh, für mich sehr überraschend. Mit der besten Bilanz auch in der kompletten NBA, die Milwaukee Bucks, natürlich äh, geführt durch Gianni de Compo. Äh, auf zwei sind die Raptors reingekommen, auf drei die 76ers, äh, dann die Celtics vor den Pacers, die Nets auf sechs, äh, Orlando auf sieben und äh, die Detroit Pistons auf der acht. Ähm, ja, <lacht> unsere Tipps: Wir waren uns eigentlich vor der Saison ziemlich sicher, dass die Celtics <lacht> das ganz klar machen im Osten die es ja jetzt nur auf die vier gepackt haben. Ähm, ja, ich will jetzt nicht halt alles vorlesen, aber ich kann mal sagen, äh, welche, also wer überhaupt in der Eastern Conference was richtig hatte. Ähm, oh Gott. Also, also ich hatte in der Eastern Conference äh, keinen einzigen Tipp richtig. <lacht> ich hatte sogar eine, die Washington Wizards äh, noch auf fünf getippt. Oh. Die, glaube ich, auf, glaub ich als, glaub ich auf äh, elf, glaube ich, reingekommen sind. Ähm, dann hatte ich noch die Hornets drinnen in den Playoffs, die es leider nicht, knapp gepackt, nicht gepackt haben und auch die Heat hatte ich drin, die es knapp nicht gepackt haben. Äh, was ich dazu sagen kann, dass wir wir die ersten vier Mannschaften hatten wir alle, also waren schon vorne unsere ersten vier auch, die wir getippt haben, nur halt in einer anderen Reihenfolge. Ähm, ja, Karl hat äh, einen Punkt geholt in der Eastern Conference mhm. und zwar hat er die Pistons auf acht getippt gehabt, ähm, hat aber auch die, die Wizards auch auf fünf. <lacht> Der schon, um, die, die haben schon
0: echt eine enttäuschende Saison hingelegt. Ja,
1: ey. ja gut, durch die Verletzung natürlich auch ja, von John Wall ähm, Genau. natürlich, natürlich äh, das Herzstück war irgendwie rausgerissen worden. Ähm, und natürlich unser, ja, unser Basketballfachmann Toto, drei richtige Tipps, Respekt, drei von acht echt stark und zwar hast du richtig, die Raptors hast du auf zwei gesehen, was jetzt auch so gekommen ist, dann hast du die Paces auf fünf und auch die Pistons auf 8 getippt. Also ganz stark. Aber auch die Wizards auf der 6. <lacht> ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, aber ich, ja.
2: ich finde, wir haben eigentlich da ganz gut abgeschnitten. Also klar, die ersten 4 ja. hatten wir alle. Ja. Ähm, wenn man dann aber nochmal guckt, was wir unten noch dazu haben, dann haben wir insgesamt äh, ja, Karl 6 von 8. Ich hatte, glaube ich, auch 6 von 8. Und du hast auch 5 von 8. Also ja.
0: Ist schon nicht verkehrt. Ja. also jetzt quasi abgesehen von der von der Reihenfolge, Klar, ne? Genau. Genau.
1: Ja, ist doch also das ist doch das ist doch passabel. Auf jeden Fall. Das ist
0: besser, das ist stark. Finde ich eigentlich stark.
1: Genau. Und dann äh, ist das ein guter Übergang und zwar <lacht> <lacht> von stark kommen wir jetzt zu äh, schwach. <lacht> und Zwar jetzt kommen die, jetzt gehen wir in den Westen. Ähm, das sind natürlich, äh, wie wir alle richtig getippt haben. Außer Karl, er äh, hat es anders gesehen. Er hatte die Rockets damals auf die 1 getippt. Aber die Warriors sind da durchgegangen auf der 1. Äh, auf 2, völlig überraschend, die Denver Nuggets, die auch nur Toto überhaupt in die Playoffs getippt hat. Das, das ist saustark, Dann auf das ist sau stark, ja. Äh, Toto hatte sie auf sieben. Ähm, auf 3, die Trailblazers, die da natürlich auch nur Toto in den. Ne, Entschuldigung, ich auch. Also, Toto und ich hatten sie beide auf 8 getippt. Hm. Äh, auf 4, die Rockets auf 15 die Jazz reingekommen vor OKC äh, dann die Spurs haben es tatsächlich noch mal gepackt und äh, die Clippers ähm, Karl äh, weiß nicht, ob ich das vorlesen soll hier ich kann ja noch mal <lacht> sagen also du hast insgesamt im Westen hat so insgesamt 0 Punkte ja ähm, mm -hmm. du hattest die Lakers auf 3. du hattest die Timberwolves auf 6.
0: die hat eine Sau <lacht> echt muss
1: und dann natürlich äh, der Highlight noch, dass du äh, die Grizzlies und die Mavs reingetippt
0: hast. <lacht> <lacht> die Mavs war am Anfang der Saison auf einem guten Weg. <lacht> Was ich mir bei Grizzlies gedacht habe, ey, keine Ahnung. Also Grizzlies, naja, okay.
1: Ja, also Laksa, äh. Ja
0: komm, Ja, komm,
1: mach. Ja, es war nicht so gut. Äh, Toto, du hast im <lacht> Westen... Hast du Von Nacht in. insgesamt, der Karl. Genau, genau. 4 von 8. Uh, Toto, uh, ein Punkt. Und zwar, das waren nur die Warriors, die du auf den richtigen Platz getippt hast. Aber du hast insgesamt 7 uh, von 8 da. Das ist auch stark. Digga. Also die Lakers hast du natürlich ja, dabei auch. Gehabt, war klar, ja klar. Ja. Aber also Denver stark. Spurs, uh, Trailblazers und dann Rockets, The Warriors und die Jazz, OKC. Okay, um, ich habe uh, noch einen Punkt mehr geholt, sogar am Westen. Ich habe zwei. Richtig getippt. Ich habe die Spurs auf die 7 getippt und natürlich die Warriors auf die 1. Äh, mhm. Aber ich hatte auch, äh, ja, natürlich, ich hatte sechs von acht im Westen, aber ich hatte, ich weiß auch nicht, wie ich das, ich habe die Pelicans auf die 6. Also, Geht doch wann gar haben nicht. Wir das denn, wann haben wir das denn aufgenommen. Also hat mir, das, hatte ich da noch Restalkohol oder? <lacht> also war ich noch ein bisschen, hatte ja. ich die, die, Augen, die Augenbraue ja. wahrscheinlich an dem Abend an. Genau,
2: die. Ja, haben sie zugewachsen. Ja, aber das ja. Ding ist, äh, die waren ja in der letzte Saison waren die echt äh, der Kader war jetzt gar nicht verkehrt, aber die haben natürlich auch der Mann mit dem mit dem mit der Trade Forderung vom Davis, also ja. komplette Vollkatastrophe. Aber ja, ich weiß noch, wir haben auch lange hin und her überlegt, glaube ich, gerade äh, im Westen, das ist ja immer eng. Und, ja. und ähm, da ist die Ausbeute auch okay.
1: Ja, so stark. Formen. Okay, das
0: heißt punktemäßig, wie sieht's aus?
1: Äh, Toto insgesamt vier Punkte geholt, mhm. also vier Mannschaften richtig getippt, die den richtigen Platz. Äh, ich zwei und du ein, Karl. Mhm. Also schon Toto natürlich als Experte. Ich habe auch mit nichts anderem äh, gerechnet. <lacht> <lacht> ja. Danke, danke. Ja, dann ähm, kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Kategorie und zwar. Äh, haben wir das schlechteste Team der, <lacht> <lacht> der NBA, wollten wir tippen. Es sind im, zum Ende jetzt äh, ja eigentlich auch nicht so überraschend, dass das die, die Nix geworden sind, äh, die tatsächlich auch nur 17 Spiele gewonnen haben. 65 Niederlagen, ist schon, das ist schon fies. Und äh, ja, fange ich da mal an am besten. Ja, auch da lag Toto am nächsten mit, seiner, mit seinem Tipp. Und zwar hatte er getippt, dass die, die Hawks das schlechteste Team der Liga werden. Und zwar hat er gesagt, dass die höchstens 15 Spiele gewinnen, äh, haben natürlich jetzt am Ende auch nur 29 gewonnen, also du lagst da echt nah, nah dran. <lacht> Knappes Ding, ja. Ja. Ähm, ja, dann, ja, ich bin mit den Kings damals gegangen, Sacramento Kings, ich habe gesagt, die gewinnen 21 Spiele, Haben jetzt im Nachhinein haben 39 zu 43, sind auch äh, knapp nur an den Playoffs gescheitert. Und Karl hat natürlich äh, den Vogel abgeschossen. Äh, er hat gesagt, dass die Brooklyn Nets das schlechteste Team der NBA werden. Oh. Und die sind ja tatsächlich in die, also auf sechs im, in die Playoffs gekommen. Ähm, und sind ich natürlich hatte, jetzt ich auch hatte Stark. auf jeden
0: Fall auch die Hawks. Da das stimmt was nicht.
1: Sicher? Bist du dir da sicher? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich, also ich, hab, also ich hab, hier, ohne, ohne reinzugucken
0: <lacht> hätte ich gesagt, ich habe auf jeden Fall auch die Hawks genommen.
1: Ich glaube, du hattest das auch gesagt, aber ich glaube, du hast dich nochmal unentschieden.
0: Ja, irgendwie mich warum, aber warum aber aber wir können ja. ja ja, ich kann ja ich kann jetzt nicht widersprechen. Ich muss die Folge dann nochmal hören, aber
1: Ja. Das ist natürlich übel.
0: Ich glaube, ja. wenn ich mich kurz dazu rechtfertigen darf. Ja. Ich hatte letztes Jahr in unserer Vorschau hatte ich die Nets in Playoffs. Als die Angel Russell von ja. den Lakers zu Nets gewechselt ist, habe ich gesagt, ey, die jetzt mit dem das wird voll das Überraschungsding. Ich war ein Jahr zu früh dran. Das ist ein Jahr das. zu früh, ja. Und dann war ich persönlich so angepisst, so dass ich gesagt habe, die die schlechtesten. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist es deshalb dazu gekommen. Ja. Danke, dass ich mich äh,
1: kein Problem mehr, ja. dass ich
0: mich hier rechtfertigen durfte. Oh, ja. ja. Äh,
1: dann geht's weiter mit der nächsten Kategorie und zwar MVP. Ja, Karl und ich waren da felsenfest überzeugt, dass LeBron die Lakers äh, oh Gott, oh Gott, <lacht> weit in die Playoffs führt. Aber das ist ja völlig nach hinten losgegangen. Äh, und auch Toto mit seinem Tipp, äh, Kyrie, Kyrie Irving, war nicht, <lacht> war nicht so sein
0: voll, Ja. <lacht> da haben wir ja voll in die Sahne gehauen,
1: Alter. Ja. Äh, ja, es wird, es wird ja, es läuft ja alles darauf hin, dass es Santos äh, Antti Kompo wird. Glaube ich schon, dass der MVP wird. Und da lagen wir yep. alle drei komplett falsch. Und dann natürlich zum äh, Wichtigsten eigentlich, äh, es war um den Wetteinsatz. Ja. Und zwar, ähm, haben wir getippt, wie viele Punkte wir denken, Dirk Nowitzki dieses Jahr macht? Im ähm, Schnitt,
0: ne?
1: Im Schnitt, eine kompletten Saison. Ähm, es waren jetzt am Ende, hat das nochmal die letzten zwei Spiele natürlich noch ein bisschen hochgerissen, mal. Äh, hat 7,1 Punkte im Schnitt gemacht. Und da lag natürlich auch Toto wieder am besten, denn du hattest 8,5, wo wir, glaube ich, da auch noch ein bisschen oh. drüber ge geschmunzelt haben damals. Aber äh, ja, äh, lag es wieder am nächsten dran. Und dann bei mir und Karl war es eigentlich ganz eng, äh, aber Karl hat das Ding leider verloren. Ja, du hast gesagt, Dirk macht 11,4 Punkte im Schnitt, und ich habe gesagt, äh, Dirk macht 10,3 Punkte im Schnitt. Das heißt, Karl, du bist am weitesten weg von deinem von dem Tipp und musst dem, darfst dem Toto ein kleines Wichtelgeschenk machen, das mit Dirk Nowitzki zu tun hat. Toto kriegt oh krieg ein Saxophon mich, von
0: mir, Alter. <lacht> 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 Nowitzki musst du auch so ein Saxophon lernen, ne?
1: Ja. ja.
2: ja. Ach, so, ein so ein schönes schönes Saxophon. In nee, so ich habe hab schon, so. hab schon was. Ich habe schon was.
0: Oh, ich habe schon was ganz Feines. Darf mir nicht verraten, <lacht> ne? Nein. Ich muss euch doch beiden Geschenke machen, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, wie wir es damals hatten. Ob das der Verlierer nur dem Gewinner oder allen beiden? Ihr könnt doch zusammenlegen. <lacht> 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 okay. Ey,
0: wichst nicht mehr als 5 Euro?
1: Ja, natürlich Schrottwichteln. <lacht> Mit dem Dickster.
0: Ja, wir können es, pass auf, ich mache ein gutes in ein Schrottgeschenk und dann zieht ihr. Okay. Mm. <lacht> <lacht> Bin ich vollkommen äh, bei dir nee, ich Nee, mach, ich mache ich eins. Weiß. Ich, mach, ich habe ich hab schon eins äh, und äh, das kriegt ihr beide. Das okay. ist doch fair.
1: Oh, bester Mann. Sportsmann, ja.
0: Ja, klar. <lacht> Gott, da habe ich ja komplett daneben gehauen. Da war ja wirklich ein ja, Tipp richtig. Und sonst. Ai, 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 ai. das ist ein bisschen peinlich. Das ist mir ein bisschen peinlich.
1: Ja, und, ähm, ja, also das war, wie gesagt, wie du schon sagst, so Wird's war. Wird es noch schlimmer oder was? Oder? Nee, aber ich, ich wollte nur noch mal jetzt den Überblick noch mal geben. Also es war wirklich, äh, da sieht man, dass Toto eigentlich, äh, ja, dass er unser MBA-Mann ist. Und, äh, deswegen würde ich jetzt auch an dich abgeben, denn, äh, ich glaube, wir können ja auch mal ein bisschen über die. Die Playoffs in der ja die ersten Spiele jetzt gespielt. Du bist ja schwer dabei, hast mhm. äh, dir jede Minute angeguckt, nehme ich an. Ähm, mit und die wiederholen ja. ja. Ich denke mal auch jede, bei jedem Spiel ein anderes Trikot an. Und ähm, du kannst ja mal so ein bisschen vorstellen, wie es äh, wie es aussieht jetzt. Äh, und wir können ja dann mal sagen jetzt die erste Runde, wen wir da, wen wir da weitersehen, Wer wir das sehen, der äh, der weitergeht in die nächste Runde.
2: Alter, ey. Timo ist immer noch ein Feier
1: hier.
2: <lacht> Großartig, ey. Der Michael Schanze. ey. Er ja, macht immer zu zweit ja. weiter.
0: Ich merke schon, ich habe mir mit meinen Tipps jegliche Respekt genommen. Naja.
2: Also, also Karl bei NBA nur noch auf Zuruf. War mit, mit ja, ich ich schalte mich
0: dann dazu. Ich bin dann jetzt raus. Tschüss. Ich, ich ziehe mich dann
2: langsam oh, äh, ja, also wie gesagt, Playoff-Wochenende und äh, wie gesagt, so echt Lieblingsjahreszeit. Und äh, gestern waren schon vier, vier Spiele, gestern vier, heute vier, Eröffnungswochenende und gestern gab es schon ein paar Überraschungen, zum Beispiel die Brooklyn Nets, das, das vermeintlich <lacht> schlechteste Team der Liga, hat einfach mal in, in Philly gewonnen, ähm, ja. hat damit echt überrascht. Ähm, Philly, ähm, ja, auf Platz 3 in die Playoffs, also mit Halbvorteil auch, ähm, sah echt nicht, nicht gut aus. Ähm, ihr habt du hast es ja live gesehen auch ein bisschen.
0: Ja, bis zur Halbzeit.
2: Ja, ja war, schon, war schon ganz nett, was, was die Jungs aus Brooklyn da so aus Parkett gezaubert haben.
0: Ja, darf ich was dazu sagen oder? <lacht> weiß ich gar nicht.
2: Ja, warte, warte mal kurz. Timo, Timo, erstmal
1: was meinst du? <lacht> Nein, ich finde, wenn es um Karls Lieblingsteam die Brooklyn Nets geht, dann kann, darf er auch mal was sagen. Ja, danke. Okay, aber kurz. <lacht> kurz.
0: Nee, ich, ich, ich mag die. Okay, das war's schon. <lacht> okay, also die
2: nächste, nächste Überraschung gestern.
0: Nee, ich äh, fand geil, Match äh, ganz ehrlich, äh, okay. äh, ich fand geil Allen Iverson auf der Bank fand ich oh besonders. Ja. Oh ja. Der hatte, der sah auch Gold wieder Goldkette und auch wieder, glaube ich. <lacht> äh, Intus. Intus, glaube ich auch ein bisschen. Ich denke und man sieht, man sieht ihn immer und denkt, äh, der könnte jetzt jederzeit wieder auf, auf den Court gehen und äh, eine gute Leistung ab, abliefern. Aber er war ja auch bei diesem, bei diesem uh, Street, uh, Streetball Turnier dabei, Ja. Ne? ja. Da. Nach zwei Minuten war die Luft ja schon wieder. Fertig, weg. fertig. Das ist echt schade, dass der, dass der Kollege dass der nicht
1: mehr spielt. Ja, ich, also Ich, 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 ich gucke mir öfters von ihm so Videos oder sowas an und ich habe echt manchmal echt das Gefühl, dass er äh, manchmal wirklich äh, mehr Promille hat, als Dirk Nowitzki jetzt, <lacht> durchschnittlich Punkte geholt hat. <lacht> das ist gut
0: möglich, ja. Oder mehr Promille als Nowitzki nach der Meisterschaft auf dem Balkon. Oh ja. ja. ja.
1: We are the Champions.
0: Nee, also äh, jetzt mal jetzt mal ernsthaft. Also Philly, ja. Philly hat mich komplett enttäuscht in dem Spiel. Also ich habe hab bis zur Halbzeit geguckt, dann äh, bin ich eingepennt. Das ist <lacht> aktuell einfach so. Das ist einfach mein Lebenswandel. Ich habe euch, ihr bringt mich immer wieder auf den neuesten Stand. Das ist auch ja. gut so. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und fand Philly, also fand ich echt schwach. Äh, vor allem auch, man merkt einfach, wie sehr das Spiel auf Mb zugeschneidert ist und der ist einfach gerade nicht fit. Und dann fehlt es dahinter, komischerweise. Ich meine, sie haben echt eine, wenn man es auf Papier anguckt, die Starting 5 ist der Hammer. Ja. Mit äh, Simmons, Butler, Harris, Harris, Embiid Scott und äh, Reddick, genau. so Das sieht halt mega, mega stark aus, aber irgendwie passt es. Der Trade, also es wurde ja auch per Trade quasi im Laufe der Saison zusammengestellt. Harris ist irgendwie... Deutlich schlechter als vorher noch beim Clippers. da war er wirklich auf, auf ja. Top-Niveau und jetzt ist er irgendwie da so Mitläufer und dafür haben sie ja halt die komplette Bank aufgegeben. Und da kommt halt irgendwie dieser Bojanovic, hier heißt der? Äh, Majanovic. Majanovic. Ja. Diese, dieser <lacht> diese James Bond würzig. <lacht> <lacht> also, wenn ich James Bond casten würde, würde ich den als neuen Beißer irgendwie dazu holen. zwei... <lacht> der der
2: ja was, weiß ich, 20 fast ey. Aber halt sowas von
0: limitiert <lacht> und auch das gilt halt auch für, für irgendwie für den, den Rest äh, der Bank. Und die Nets ist halt so ein Team von irgendwelchen Jungs, die sich halt nochmal alle beweisen wollen und das halt auch gut machen und irgendwie äh, und irgendwie deutlich hungriger waren, zumindest jetzt in Spiel 1, äh, als Philly selber. Das war schon, das war schon beeindruckend, was da passiert ist. Und ich, ich finde auch, die Nets haben absolut, wenn das so weiterläuft, absolut Möglichkeit durchzukommen. Vor allem, weil Embiid auf jeden Fall nicht fit aussah. Und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der, wenn er jetzt wieder die intensive Belastung von Playoff-Spielen hat, ähm, schnell wieder fit wird. Oder sich während irgendwie freispielt oder die Schmerzen weniger werden. Das kann ich mir einfach bei auch bei so einem massiven Spieler schwer vorstellen. Deshalb kann ich mir echt gut vorstellen, dass Philly in der ersten Runde jetzt schon einen Abflug macht.
2: Ja, okay, dann lass doch mal... Äh sammeln. Also ich, ich sage auch, die Netz gehen durch, Timo.
1: Ich sage, dass äh, die 76ers das noch drehen.
2: Sixers,
0: okay. ja ähm, Ich muss gerade mal gucken. Wir haben ja wir haben ja hier im Podcast äh, bei dem offiziellen äh, NBA Pick'em-Spiel mitgemacht. Timo, darf ich da drauf eingehen? Ja. ja, gerne. ja klar Und da muss ich gerade mal gucken, was ich da getippt habe. Ich meine, bei mir sind die, kommen die 76ers weiter, ohne das Spiel halt vorher gesehen zu haben. <lacht> äh, den, den Tipp musste man vorher abgeben. Eastern Finals, da sind wir doch. Ja, aber es wird <lacht> knapp bei mir. Ich habe ein 4-3 für die 76ers. Dass die, äh, da bleibe ich auch bei, dass die, dass die durchgehen. Ich bleibe da bei, mein, bei meinen Tipps. Okay,
2: dann... Äh Gab es gestern Orlando gewinnt. Was bei dir? In Hast du schon gesagt? Ich meine auch die Netze. Ja Ja, okay. In wie viel? Äh, sechs. Mhm. Genau. Dann äh, die Magic gewinnt bei den Raptors. Da glaube ich aber trotzdem die Raptors machen es hinten raus.
0: Ja, glaube ich auch. Das fand ich, das fand ich. eigentlich die größte, größte Überraschung noch. Ja.
1: Aber ah, die, die Raptors haben noch die also natürlich hat man jetzt gedacht, dass äh, ja irgendwie The Rosen ist weg, aber diese playoff allergie die irgendwie in Toronto umgeht.
0: Und dieser DJ Augustine, ey, mit dem, ja. mit dem Dreier zum, zum Sieg, das ist auch irgendwie so ein 2K-Spieler. Oder? Der, der ja. ist immer so, brauchst du als Backup Point Guard. Ja, aber das fand ich, fand ich, fand ich auch überraschend. Kai Lowry, Thorsten, kannst du, kannst du das erklären, warum der so eine krasse Playoff-Schwäche hat?
2: Das ist echt krass. Der war jetzt gestern ähm, mit null Punkten dabei und es gab noch nie einen Spieler, der so viel Geld verdient hat und null Punkte in den Playoffs gescored hat. Also der kriegt ja über 20 Millionen. Ja, das ist schon, ist schon krass. Und es kann auch sein, dass bei denen komplett alles zusammenfällt, weil äh, Kawhi Leonard, der wichtigste Spieler, auch mit dem Gedanken spielt, nächstes Jahr eben woanders hinzugehen. Also vielleicht schaukelt sich das jetzt auch so hoch, dass die Magic weitergehen. Und die Raptors direkt in der ersten Runde raus marschieren Ja, spannende Serie auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Ähm, dann haben wir noch die, die Celtics, Pacers. Ja, wahrscheinlich äh, vier, fünf Matchup, aber doch ein bisschen klarer, weil ich glaube, die, die Kelten machen das auch.
1: Oder mhm. ja, äh, Depot verletzt. Oder Depot, ne? ja. Oder Depot ja. aus. also Das hat genau. sich so in den letzten Wochen schon irgendwie angedeutet, so als, als der weg war. Ja, haben zwar immer noch auch, äh, eigentlich viele Spiele gewonnen ohne ihn, aber das ist schon der beste Spieler, den sie hatten.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, die, die Pacers haben da auch, sehen da auch nicht viel Land. Äh, genauso wie wahrscheinlich die Pistons. Äh, wenn sie Glück haben, verlieren sie mit weniger als 20 pro Spiel. <lacht> so also meine Vermutung gegen die Bucks. Also ich glaube, das wird ein klarer... Da wird der Besen rausgeholt und da wird einmal durchgefegt. Ey.
0: Ja, ich, mir nur, ich kann mir nur vorstellen, dass bei den Bucks vielleicht so ein bisschen bisschen äh, die Drucksituation jetzt neu ist, dass man halt als Mitfavorit in die Playoffs startet und vielleicht so ein bisschen Startschwierigkeiten hat. Aber sonst kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Detroit denen gefährlich werden könnte. Ich glaube aber, die Pistons gewinnen ein Spiel. Mhm.
1: Ja, die, ja, ich bin, der, bin auch bei 4-1, würde ich auch sagen.
2: 4-1, okay. Ja, ähm, hängt wahrscheinlich auch viel davon ab, äh, ob Blake Griffin spielt. Steht ja. auch nicht so fest, beziehungsweise wie fit der auch überhaupt ist. Ähm, dann können wir noch mal in, äh, in Westen gucken. Mhm. Ich glaube, es gibt schon die ersten Spiele. Die Spurs, ey, die Spurs, immer wieder. Immer wieder die Spurs. Ja, du hast einfach, du hast recht
0: gehabt. Das ja. ist diese Pop. Regel... Diese Regel äh, kannst du mal vortragen. Es gibt zwei Sachen, auf die man sich verlassen kann. Irgendwie, ne? äh,
2: drei, drei Sachen auf der All Welt, Sachen. nämlich der, to der Tod äh, steuern und dass die Spurs am Start sind. Und Wahnsinn. Das ähm, ist jetzt anscheinend wieder der Fall. Und das ist nämlich auch deswegen ein spannendes Matchup gegen die Nuggets. Die Nuggets sind ja auf äh, zwei reingekommen in Playoffs, aber auch ein relativ junges Team, was äh, im Schnitt noch ungefähr gar keine Playoffs gespielt hat. Die einzelnen Spieler und bei den Spurs sieht das natürlich gerade auf der Trainerbank dann ganz anders aus und haben gestern das erste Spiel schon gewonnen in Denver, da hatten wir auch vor der Saison die, die steile These, dass da die Auswärtsmannschaften eh äh, eigentlich ähm, ja, vor einer größeren Herausforderung noch stehen, weil sie sich umsonst auch mal ein bisschen Weed reinziehen können. <lacht> Aber ähm, die Spurs sind da anscheinend ganz ganz fokussiert gewesen, haben das Ding nach Hause gebracht und äh, führen jetzt 1-0 und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es durch, äh, durchziehen und ja. irgendwie nach sechs sieben Spielen dann die nächste Runde einziehen.
0: Ich sage auch Spurs in 7. Spurs in 7. No.
1: Ich sage äh, Nuggets in 6.
0: Wird
2: uh. ja. hier alles, alles fleißig notiert? Sehr gut. Da braucht die Spurs, Spurs in 6 sogar. Ähm, ho, ho, ho. Die, die Warriors gegen die Clippers äh, würde ich auch mal einen Besen auspacken. Also wenn die Warriors Bock haben, dann ähm, marschieren sie da locker
0: durch. Hm. Ja. Also Besen 4-0, ich sag 4-1. Ich
1: sag auch
2: 4-0. Und dann äh, haben wir noch zwei, zwei Matchups, die jetzt heute erst starten. Zum einen äh, die Jazz gegen die Rockets und dann noch die Thunder gegen die äh, Serien, die ich am meisten abfeiere. Mhm. Also da wird es da wird's richtig scheppern, weil die sind, äh, was die Karte angeht, finde ich alle relativ auf Augenhöhe. Ja. Und die Thunder sind nochmal deswegen auch interessanter, weil natürlich Dennis Schröder am Start ist, äh, der Golden Patch. Ähm, da läuft Spiel 1 heute ja auch auf der Zone.
1: Mhm.
2: Beziehungsweise sogar aufs Box, glaube ich, ne? Um for free. Ja. Also da bin ich schon bin mal gespannt, ob, äh, ob die nicht äh, auch irgendwie komplett durchgehen, die Thunder. Weil es ist ja so, den Jazz, von den Thunder, von den Spurs und den Nuggets. Mhm. Nee, nicht, äh, nicht von den Jazz, von den Thunder Blazers. So, Thunder Blazers, Spurs, Nuggets ist eine Mannschaft auf jeden Fall ja im Western conference Finale. Finale. Ja. Ja, und das ist schon das ist schon krass. Also warum nicht die Thunder aus den vier?
0: Die Thunder kommen bei mir in, äh, in die Western Finals. Bei,
1: bei mir auch. auch. <lacht> ja klar. Hier nur Experten am Start, ey. Ja gut, ähm, aber guck, mal, Gott,
0: die, Timo gut für uns, Thorsten hat es auch.
1: Ja.
2: <lacht> und ich sage mal, dass die jetzt das, die Runde, keine Ahnung, in fünf oder sechs, ich sage in fünf. Thunder in fünf gegen die Blazers.
1: 5 Boah, ist schon heftig Ich sag, es geht über 7
0: Ich sag 6 mhm, okay. aber, ich, ich, aber, aber ich glaube, die Thunder kommen auf. also gegen die Blazers sehe ich auch deshalb in der Favoritenrolle, weil Nurkic sich ja so schwer verletzt hat äh, bei, den, bei den Portland Trail Blazers dass der irgendwie jetzt wahrscheinlich erstmal für anderthalb Jahre, der hat sich zu schwer Bein gebrochen auch Ja. Ich glaube, mit Nokic hätte Portland auf jeden Fall eine Chance, weil da ja auch irgendwie aus meiner Sicht so bei, bei OKC das große Problem unterm Korb ist. Ich meine, die haben Adams, aber sonst wird es da echt dünn. Aber wenn jetzt Nokic, äh, wenn Nukic gespielt hätte, hätte der, glaube ich, den echt wehtun können, aber wie gesagt, spielt er nicht und äh, mit, vor allem mit Paul George und Westbrook haben sie einfach den einen Superstar mehr als als die Trailblazers, deshalb ja. können, die, können die auch echt weit kommen wenn man sich die nächsten Matchups anguckt.
2: Ja, bleibt uns noch äh, Rockets, Jazz. Ja. Noch vier, schön. fünf Matchups. Oh, äh, es ist, glaube ich, enger, als viele denken, weil das sind ähm, die Mannschaften Rubio! Ich, mit, dem, <lacht> mit den beiden besten Bilanzen seit äh, seit dem All-Star-Break. Ähm, ja. Da glaube ich aber trotzdem, dass am Ende die Rockets machen, einfach, weil James Harden halt einfach ja, äh, der krasseste Krass Spieler, und, äh, der ihn durchtragen wird. Ich sag mal sechs Spielen.
0: Ich sag, die Jazz jatzen sich durch. <lacht> oh. Ja. Team, Team schlägt um. in Viduum, aber kann man eigentlich fast nicht sagen bei Harden, weil der einfach so, so übertrieben ist, was der ab, abliefert. Aber ja. ich... Ich wollte einfach, wollt einfach mal einen Gegenpunkt setzen, sonst wird das jetzt mhm. so langweilig hier.
1: Also ich glaube auch, dass die Rockets äh, weiterkommen, aber es wird echt ein enges Ding. Also ich sage in sieben auch. Mhm. Äh, ich ich glaube aber, glaub aber nicht, dass in dieser Serie äh, James Harden, also natürlich wird er seine 30 Punkte machen, aber ich glaube, der Unterschied wird äh, CP3 sein, Chris Paul. Ich traue mhm. ihm in dem, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass der in den Playoffs jetzt... Äh, der kommt auch ja, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn man sich das letzte Für Jahr. Uns der mal, Jüngste, ne? ja, und das letzte ja. Jahr aber nochmal anschaut, ne? Ja. Das Houston ja Stimmt. mit einem 4-1 durch gegen, äh, gegen Utah, also in der zweiten Runde. Ja. Da war tatsächlich zum Beispiel in Spiel 4. Ne, im letzten Spiel. Spiel 5. Chris Paul, der alles überragende Mann mit 41 Möhrchen, ey, das, ist schon, <lacht> das ist schon stark. <lacht>
2: Ja, dann haben wir es. Wir haben einen Blick drauf, auf die Serien. Ja, Eine Woche, wirklich. ein kleines, kleines Update und ein ähm, bisschen Freestyle-mäßig, aber Karl, ich glaube, wir können schon mal den Schwachmann-Jingle abfahren.
0: Oh ja, können wir gerne machen. <lacht> das Warte, das was ist ihr hier? Ich <lacht> Show übernommen. <lacht> Ach, Quatsch, guck mal, das ist der Sportmann. Du siehst <lacht> oh, ja falsch.
2: Ich weiß
1: nicht, was der benutzen soll.
0: So jetzt. Das war richtig. Tossen. Okay, aber das
2: passt sehr gut, weil es geht eigentlich um ein thema aber mit Männern dabei. Und zwar Sportsmann-Thema natürlich die Playoffs jetzt. Also wir sind im Modus, werden langsam kommen langsam auf Betriebstemperatur hier. Äh, ganz anders als meine Schwachmänner in der Woche, nämlich die Fans in den NBA-Stadien und in den NBA-Arenen. Mhm. Ähm, speziell gestern bei äh, Philly gegen Brooklyn. Also, ich meine, das Ding ist wirklich: NBA-Playoffs ist ja so, ich sag mal, sportlich echt so, keine Ahnung, auf dem Level Champions League vielleicht. Also, es ist einfach so, sind die Highlight-Spiele, da werden die Highlight-Stories irgendwie gesponnen, da geht es richtig zur Sache. Und man selbst freut sich schon mega drauf. Und es wäre natürlich ein Highlight, das natürlich live zu verfolgen. Also man quält hier schon teilweise oder die letzten Jahre immer schon durch die Nächte und will das irgendwie aufsaugen. Und in der Halle wäre es natürlich noch was ganz anderes. Aber gestern in Fiddy speziell hatte man das Gefühl, dass einfach null Stimmung, obwohl da, keine Ahnung, wahrscheinlich auch 20.000, die in die Halle gehen. Das mhm. sind ja alles so riesen Riesenarenen, 18, 20.000. 20 und äh, generell in der NBA ist es ja so, du hast eine ganz andere also Fankultur will ich das nicht mal nennen, das sind einfach Leute, die gehen halt hin ins Stadion, da wollen sich ein bisschen unterhalten lassen und äh, es ist mehr so Entertainment. Ne? Also mhm. immer schön, laut Musik zwischendurch, man geht was essen und so und was dann auf dem Platz passiert, auf, auf dem Parkett, ist dann eigentlich eher zweitrangig und wie das auch in den Playoffs der Fall sein kann, jetzt nicht bei allen Spielen, aber bei manchen schon, also auch gerade gestern, wie gesagt, bei Fiddy ist es aufgefallen, dass da, wenn ihr auch dann mal guckt, irgendwie bei, auf, den, äh, auf den Bildern, äh, im Fernsehen, dass halt die meisten echt mit ihren Handys am Start sind. Äh, die ganze Zeit geht es irgendwie nur darum, nebenbei noch am Handy zu gucken. Es geht darum, äh, wenn zum Beispiel Philly gestern bei minus 10 im dritten Viertel stand, äh, da schon das eigene Team ausgebucht wird. Ähm, vor allem oh. ben, Sim ben Simmons hat ja Freiwürfe, da hat sie beide versemmelt und ist sowieso ein schlechter Freiwerfer und da wurde auch schon mega geboot. Und äh, es ist sowieso so generell auch bei den NBA-Spielen, dass halt das Publikum immer nur darauf reagiert, was das Team macht. Ne? Also es geht immer darum, okay, fällt ein Dreier, oh, geht, mhm. geht die Stimmung durch die Decke. Ein heftiger Dank, genau das Gleiche. Aber es ist nie so, dass jetzt irgendwie die, die Fans groß, äh, die Teams nach vorne peitschen und äh, wenn du das mal vergleichst, irgendwie so mit Basketballspielen, was heißt Griechenland oder Serbien oder Türkei, was da teilweise abgeht,
1: in
2: den Hallen, <lacht> ja. äh, wenn da irgendwelche Bengalen dass das jetzt ein Maßstab ist, aber man sieht mal auch mal, was, was einfach möglich ist und äh, das ist mir jetzt echt wieder derbe aufgefallen gestern oder eigentlich bei fast allen Spielen, also in Golden State zum Beispiel da ist auch schon eher gute Stimmung, aber die machen auch nicht viel mehr als, als den Namen von der Halle zu brüllen, dieses Oracle, das ist halt, oder ist auch noch, das ist halt voll stumpf, so weißt du, halt so echt also auch die anderen, äh, in den anderen Hallen, also wenn es dann einfach nur heißt, Let's Go Mavs oder Go Spurs Go oder äh, Defense, das ist schon so das Höchste der Gefühle und gleichzeitig hast du dann, aber das siehst du ja bei DAZN auch vor allem, weil die dann in den Auszeiten immer bleiben, wie die Fans bei diesen ganzen Dance Camp, ne? also hm. sobald dann die Kamera auf einen drauf äh, gehalten wird und man wird irgendwie auf dem Videowürfel in der
1: Halle. So schlimm. Es ist,
2: ist, ist, also als wenn die alle so leicht äh, grenzdebile, so weißt du, siehst du da ja. oben, muss halt irgendwelche Dance Moves auspacken und so. Ich, also das ging, ging echt gar nicht und um, ja, ist mir nur aufgefallen. Das ist schon für so eine Sportsmann-Veranstaltung eigentlich ziemlich schwach, was da abgeliefert wird. So, muss ich nur mal loswerden.
0: <lacht> ja, es ist halt so, ja, du hast recht, es, hat, es ist so eine, irgendwie so ein bisschen steril auch, ne? Also.
2: Total steril, ja. Und es
0: ist so, was vielleicht auch, was vielleicht auch komisch ist, ist halt, dass alles so nach Protokoll läuft irgendwie. Ja. Ich, selbst bei dem Spiel, als die Mavs gegen Alba gespielt haben, in Berlin damals, da war, glaube ich, auch die NBA so als Veranstalter am Start und das war halt auch alles so nach, so nach irgendwie so nach Protokoll durchgezogen. So, durch, ja, durch also das, ist das ist jetzt so. Warm-up, dann ist das und das und dann geht's halt irgendwann los und da ist es halt in jeder Arena so, weil die NBA ja quasi als der Veranstalter ist. Mhm. Ähm, ja, das, tatsächlich habe ich da gestern auch kurz drüber nachgedacht, also die zwei Jungs da sich die Pizza reingeflammt haben, als sie kurz gezeigt wurden, so ein halbes Wagenrad sich so reinflammen und diese Dancecams, das ist halt das, ja, es, ja. ich glaube, als Europäer ist das, ist das schwer nachzuvollziehen, aber wenn man so ein bisschen zurückguckt, wenn man so alte YouTubes-Videos sieht oder Clips so aus den 90ern oder 80 ern oder, keine Ahnung, also vor der jetzigen Zeit, da, da waren die Publikum, war das Publikum ja teilweise auch echt, da ging es ja manchmal richtig ab. Also Melis in the Palace, diese Schlägerei ist natürlich der absolute Tiefpunkt gewesen, aber da waren die auch so, die waren ja so mega involviert, auch diese beiden Spielen zwischen Celtics und Lakers, so quasi dem Klassiker, da ist es ja wirklich teilweise eskaliert auf den auf den Tribünen und man hat mhm. da irgendwie das Gefühl, dass da noch mehr Leute irgendwie mit so Sachverstand oder involvierter waren. Jetzt ist es ja. halt schon sehr Entertainment und zeigt uns und was. So st steril auch, ja, ja. genau. Und wenn ihr uns nichts zeigt, dann, dann buhen wir halt gleich. Also, ja. das äh, da hast du recht. Das, das hat sich irgendwie ziemlich krass in diese Richtung entwickelt. Und wirklich auch jedes Team mittlerweile mit so einem eigenen Motto, ne? Also so einer so eine Jahreskampagne ja. quasi. Und dann zu den Playoffs nochmal was Neues mit so einem krassen Video dazu. Und dann soll das quasi das, die Fans abholen und dann nochmal für den Run motivieren. Aber irgendwie wirkt, ja. das halt alles ein bisschen so durchorchestriert stimmt, ja.
2: Also was man sich natürlich auch immer wieder vor Augen führen muss, da geht es erst äh, als zweites um den Sport im Grunde. Also NBA generell, egal ob jetzt Playoffs oder Regular Season, uns geht in erster Linie darum, dass es halt im Grunde große Unternehmen sind, die halt Geld verdienen müssen. Mhm. So, und das heißt, deswegen gibt es auch eine feste Anzahl von Timeouts, von Auszeiten, weil einfach äh, vorgegeben ist, wie viel Werbung zu laufen hat. Mhm. Und das habe ich auch gestern wieder gemerkt, so wenn du dir ein NBA-Spiel live anguckst, Alter, das ist echt, du bist echt gefordert, Ey, das kann ich schon mal gerne hinziehen. Und
0: mhm.
2: ähm, es ist allein dadurch, dass das Spiel halt schon länger ist, ne, nämlich 48 Minuten statt in Europa, 40 Minuten. Und wenn du das dann vergleichst und zum Beispiel irgendwelche Länderspiele in Europa siehst, äh, das macht viel mehr Bock zu gucken, weil die viel schneller sind und viel flüssiger und nicht so viel Unterbrechung. Aber wie gesagt, die NBA wäre halt ohne die ganze Kohle, die dadurch reinkommt, halt auch nicht das Gleiche. Also es ist immer so ein bisschen... So ein Zwiespalt. ne? Also einerseits ähm, äh, hat sie auch ihre Anziehungskraft dadurch, dass sie halt eben so viel Geld umsetzt. Andererseits könnte man da halt an der Ecke schon auch ein bisschen sparen. so. Ja. Gerade was so Werbung angeht und Auszeiten. Mhm.
0: Aber es ist halt, ja, das hast schon recht, Entertainment ist schon der richtiger Begriff. Also es geht echt weniger um Sport, sondern erstmal um Entertainment. In der, in ja, der Liga. Und, des,
2: und deswegen, genau, und deswegen sind ja auch erstmal 82 Spiele die abgezogen werden, in denen es halt wirklich nur drum geht, irgendwie so ein bisschen, äh, so der Zirkus zieht durchs Land, so ungefähr. Und äh, alles ganz harmlos und die Leute werden halt unterhalten und dann geht es halt nochmal zwei Monate ab oder anderthalb für die Playoffs. Aber mhm. ähm, das, äh, ja, spiegelt sich dann halt auch in, in den Stadien wieder oder in, in den Arenen dann. In den ja.
0: und ich glaube auch die Bindung zu den einzelnen äh, Vereinen kann man sind Franchises ist ja auch irgendwie weniger gegeben. Aktuell ist ja wirklich gerade so eine Phase weltweit im Sport, wo es mehr ums Individuum geht, um den Sportler. Ähm, ja. Ich meine, die Leute sind eher Fans von LeBron als von Cavs oder so. Also ich glaube, die, ja. die Leute, die halt LeBron bei den Cavs angefeuert haben, die feiern LeBron jetzt auch bei den Lakers an. Also man zieht quasi mit dem Team Aha. mit. Und das erklärt vielleicht ja. auch, warum dann einfach weniger Sachverstand oder weniger Involvement auf, dem, auf den Tribünen ist für die, für, die, für die eigene Mannschaft. Ähm, aber ich finde dann trotzdem spannend, wie sich das dann manchmal so in den Playoffs dann doch noch entwickelt, wenn dann halt ein Team echt einen Lauf startet, bei dem man das nicht unbedingt erwartet. Dann mhm. kann sich da schon in, in so einer Stadt schon echt nochmal was, was bewegen. Ne? Aber so. Ähm, ich fand das in Philadelphia, du hast ja jetzt als Beispiel rausgepickt gestern, hat das irgendwie auch zum Spiel gepasst und zu so dieser ganzen Lage und zu so der Mannschaft irgendwie. Es war irgendwie war irgendwie kein guter Auftakt für Philly war jetzt nicht wo ich gedacht habe so ja die fangen sich nochmal, das war jetzt ein Ausrutscher sondern es war eher so oh, ob die die erste Runde packen ja schauen wir mal ja, dann, also, so starten wir also heute in den Schwachmann der Woche mhm. Mhm. das ist das ist äh, das mal ein Auftakt du einfach mal alle, <lacht> alle, einfach mal alle NBA Fans beleidigt so nein das ist schon <lacht> was
2: Einmal komplett äh, verallgemeinert, ja, über den Kampf gezogen. Ja.
0: Aber bei Beleidigen ist schon mal gut. Passt zu <lacht> meinem Schwachmann. Ich hatte ja dazu, ich hatte ja kurz überlegt, ob ich Joel Embiid, über den wir jetzt schon ausreichend gesprochen haben, auch als Schwachmann der Woche nominiere, weil du warst ja schon bei der Handynutzung der Fans gestern. Joel Embiid <lacht> hat es wirklich geschafft, auch noch bei der Niederlage, während das Spiel lief, mit einem Teamkollegen, ich weiß gerade nicht mehr wer es war. Äh, sein Handy zu checken oder von seinem Nebenmann auf der Bank sitzend. <lacht> Alter, in der Kreisliga kriegst du Total. dafür schon echt eine krasse Strafe, wenn du überhaupt das, das Handy in der Kabine hast. Ja. Und ich meine, das, das ist ja wohl mal, da müssen alle Alarmglocken angehen. Äh, jeder, der Geld auf, auf, auf die 76ers gesetzt hat, sollte wahrscheinlich in dem Augenblick sagen, das ziehe ich wieder aus der Wetter raus, weil also Cashout ich mein, sofort. <lacht> Cash sofort. Weißt du, <lacht> wenn du sowas schon siehst, dann äh, dann muss man sich echt Gedanken, glaube ich, um das Team machen, ums Teamgefüge. Aber ich habe jemand anderen, weil er schon mehrfach hier genannt wurde, äh, glaube ich, auch in unserer Schwachmann-Eleven gelandet ist und mittlerweile Trainer in England. Ähm, als, als Trainer in England arbeitet, ist es Joey Barton, der Bad Boy des englischen Fußballs, einer der Bad Boys, mittlerweile Trainer und hat sich mit einem anderen Trainer angelegt, den man auch aus der Bundesliga noch kennt. Daniel Stendel, bei, der bei Hannover 96 war, ist jetzt auch in England äh, auf der Trainerbank. Und ähm, Stendel ist Trainer bei FC Barnsley, Joey Barton äh, bei Fleetwood Town. Die haben gegeneinander gespielt und es gab wohl kurz vor Abpfiff eine verbale Auseinandersetzung zwischen Stendel und Barton. Und es soll wohl es gibt noch Spekulationen, aber es soll so weitergegangen sein, dass ein Spielerberichter, hat. er hätte beide dann im Spielertunnel nochmal gesehen, wie sie aneinander geraten seien und kurz danach hat er Stendel bluten <lacht> gesehen und es wird davon ausgegangen, dass Barton Stendel eingegeben hat. Es gibt auch ein Video bei Twitter, was ich glaube ich euch auch geschickt habe, wo die Polizei ja. Joey Barton davon abhalten will, das Clubgelände zu verlassen und sich tatsächlich auch eine Polizistin vor das Auto stellt. Und er trotzdem einfach weiterfahren, wenn noch nochmal so kurz so anfährt und sie dann fast über einen Haufen fährt. Ähm, also das ist alles noch nicht bestätigt, das ist nur die Theorie. Aber ich finde einfach, äh, Joey Barton äh, ist das zuzutrauen und deshalb ich hm. Schwachmann der Woche, Joey Barton, der da wohl äh, eine Feder aus dem Spiel in den Spielertunnel getragen hat und dann so ein bisschen übertrieben hat. Was ein Typ. Ja, ich meine, also als Spieler, ja, kannst du es machen, aber als Trainer stehst du für eine ganze Mannschaft, dann äh, machst du das halt nicht, ne? Ja.
2: Aber gleichzeitig Respekt vor, äh, vor Ständel, ne? Mhm. Mit der Vorgeschichte, wenn du weißt, mit Joey Barton so eine kleine verbale Auseinandersetzung, das willst du schon nicht. Und dann mhm. noch im Tunnel hinterher zu gehen, ne,
0: Ich meine, Barton saß schon im Knast, ne? Also der hat, ja. äh, was waren es, gewalttätige Angriffe auf Gegner und Mitspieler verurteilt worden 2008, deshalb eine <lacht> Gefängnisstrafe abgesessen. Ja, muss ich erstmal trauen. <lacht> also mein Schwachmann der Woche Joey Barton, Leute.
1: Ja, äh, dann kann ich gleich da weitermachen. Äh, bei mir gibt es auch jemanden, der durch Beleidigung mal wieder aufgefallen ist und zwar es geht um Diego Costa der ja letzte Woche beim Spiel gegen Barca mit Rot vom Platz geflogen ist und äh, jetzt die Strafe bekommen hat. Und zwar ist er für acht Spiele gesperrt worden. Katsching. Huiuiui. Hui. Äh, vier, Sp vier Spiele Sperre hat er äh, bekommen, weil er den Schiedsrichter beleidigt hat. Und vier Spiele noch dazu, äh, weil er ihn danach noch an die Schulter gepackt hat und noch so ein bisschen an ihm gewackelt, äh, an ihm gewackelt hat. Ähm, ja, äh, ja, immer wieder, immer wieder auffällig, Diego Costa mit seinem Platz verweisen. und äh, ja, das, äh, das Dumme ist halt, dass die Saison jetzt nur noch sieben Spiele hat. Das heißt, er wird dieses Jahr kein Spiel mehr machen. Vielleicht hat er ja schon den äh, Sommerurlaub schon äh, gebucht gehabt, das ist ja meine Vermutung jetzt, dass er irgendwie. Falsch im Kalender schon, geguckt, ja. Genau. Und, äh,
0: Flüge gebucht.
1: Ja. ja. Und äh, ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und habe mal geguckt, äh, wie oft er denn jetzt bisher. Äh, wegen Sperren gefehlt hat, und jetzt haltet euch fest, äh, in seiner kompletten Karriere hat er 43 Spiele verpasst, oh, weil er gesperrt war. Alter. 43 Spiele. 43,
2: das ist ja eine anderthalb Saison. Ja,
1: wegen Gelbsperren, äh, Rotsperren, äh, Sperre durch Sportgericht, äh, also da war alles dabei. <lacht> Dann hat es wirklich in zehn oder elf Jahren hat das gepackt, 43 Spiele durch Sperren zu verpassen. Jetzt inklusive der Acht. Inklusive der Acht-Spiele, genau. Ja. Hey, ja, guter Mann.
0: Also ich, ich bin vor allem mal gespannt, äh, Thorsten Witz ihn ja in Episode 19 dann wieder ähm, nominieren. <lacht> äh, mal gucken, wie viel Strafe dann noch bis dahin dazu gekommen ist.
2: Hey, das ist, also der, der Kollege, das gibt ja auch bei YouTube so Zusammenschnitte, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, von seinen Duellen gegen Ramos, wo ja. die Kamera auf jeden Zweikampfer von den beiden, alter, da kannst du kannst du eine Uno-Friends-Mission hinschicken da. Bei denen. <lacht> was, was da abgeht, ey, das ist, also der der Diego Costa doch muss man sagen, also der ist echt nicht ganz sauber, könnte auch ein Engländer sein, echt nicht ganz frisch in der Birne. Ja.
0: Nee. Ja, das, das, ist mal eine ordentliche, das ist mal eine ordentliche Statistik. Da kommt wahrscheinlich sonst echt niemand dran, außer vielleicht Joey Barton, der ja auch heute als Schwachmann ist. Ja. Die beiden mal in einem, in einem UFC-Fight, Barton gegen Costa, würde ich gern sehen. Aber ohne NBA-Fans draußen, weil dann kommt schon dränge zu wenig. <lacht> Langweilig. <lacht> Langweilig.
1: Boah, ich sehe gerade, oh,
0: Tiger Woods gewinnt. Stop, das wird man ja.
1: Ach und krass. Gerade als äh, Sportsmann ja, gleich. Mehr, ja. Ist ja,
0: mehr geht ja nicht an Überleitung. Das heißt, wir <lacht> haben jetzt noch die Sportsmann in der Woche und zum Schluss reden wir noch über Timos steile These. Aber jetzt muss ich jetzt erstmal wieder hinkriegen, den richtigen Trailer abzufahren.
2: Hey. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> geht doch, geht doch.
0: Das
1: ist nicht ja, ist ja, Timo, dann mach doch mal weiter. Was hat, ja, den, was mein, hat denn der mein, t -Shirt? Mein Sport von der Woche, Tiger Woods. Ich habe es gerade gelesen und zwar ist es fünf Minuten her. Äh, es ist Sonntagabend, 20.34 Uhr und äh, Tiger
0: noch dazu vielleicht.
1: Ja, genau. Der 14.4. 2019. Und äh, Tiger Woods hat das Master gewonnen in Augusta. Ja. Und zwar nach 14 Jahren, nach seinem letzten Trumpf, äh, Triumph dort... Und äh, elf Jahre ist es jetzt zurück, dass er überhaupt ein Major-Turnier im Golf gewonnen hat. Äh, gewinnt er tatsächlich in Augusta? Also Respekt, hätte ich nicht gedacht, dass er dass er nochmal äh, so zurückkommt. Also er ist jetzt natürlich jetzt schon in den im letzten diesem Jahr noch äh, im letzten Jahres, als er nach seiner Verletzung wieder angefangen hat, man hat immer mal so äh, kleine Randnotizen bekommen, dass er irgendwie Fünfter geworden ist. Und dann hat er auch mal ein kleineres Turnier gewonnen. Aber das ist ja jetzt wirklich eins, also das wahrscheinlich... Äh, das wichtigste Turnier in der Golf, äh, im Golfjahr, dass er das nochmal gewinnt, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und äh, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, Steiger. Feiern heute ja, Abend, ne? ja, ja, Wollte ich gerade sagen, <lacht> nicht nur jetzt äh, mit Frauen und äh, anderen äh, Sachen erfolgreich, sondern äh, jetzt auch wieder auf dem Golfplatz. Und äh, ja, deswegen jetzt ganz schnell noch äh, Exklusivmeldungen, habe ich meinen Sportsplan nochmal geändert und Deswegen nominiere oh. ich Tiger Woods.
2: <lacht> Stark, ey.
0: Ich habe ja erst gedacht, das ja, hat seine neue Perle, die Augusta.
2: <lacht> ey, ich habe äh, hab aber auch ein paar Bilder gesehen die letzten Tage, ähm, obwohl der ja so einen dezenten Absturz hingelegt hat äh, vor mehreren Jahren. Ähm, was da immer noch los ist, wenn der von einem Loch zum nächsten äh, geht, ne? also wenn der mit seinem, mit seinem Caddy da unterwegs ist und äh, die Menschenmassen den beiden folgen. Das ist schon, ist schon krass.
0: Ja, sie haben ihm vergeben. Sie haben ja. ihm
2: auf jeden Fall vergeben. Ja,
0: ja was Wahnsinn. Ich hätte ja, es ihm nicht wirklich, nicht wirklich zugetraut, nee. Nee. dass er das immer hinkriegt. Aber ich, Bernhard Lange hat auch, hatte auch ein gutes Turnier gespielt, ne?
1: glaube ich. Ja, ja, ja. Ähm, war jetzt öfters auch in den Nachrichten, dass er wirklich. Äh, ich weiß jetzt nicht, welchen Platz er gemacht hat, aber er war immer mal so, hat er einen den Top Ten so geschluppert. Bei den alten Und, Herrn oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist ja Frage, wie alt ist eigentlich Bernhard Langer? Der ist doch mittlerweile auch so <lacht> 78, schätze ich. Der hat das doch auch mal gewonnen, oder?
1: Ja, Bernhard Langer hat auch ein grünes Jacket.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, der T-Shirt ist back, ne? Ja. Schön, Timo. Der ja. Ist gut reagiert. Thorsten, gut reagiert. <lacht> dann mach du doch weiter, bitte. Äh, in
2: meinem Sportsmann, ja, Sportsmann, die Woche gab es eigentlich nur einen. Äh, wir haben ihn ja letzte Woche eigentlich schon äh, gebührend gefeiert äh, am Mittwoch, als er sein letztes Heimspiel hatte. Und dann kam noch in der Nacht danach ein letztes Saisonspiel oder das letzte Karrierespiel sogar dann bei den Spurs hinzu. Äh, der, der Dirkster, der äh, in den letzten beiden Spielen jetzt zusammengenommen nochmal zum Abschied äh, insgesamt 50 Punkte, 18 Rebounds aufgelegt hat. Ähm, der nochmal ein echt nettes äh, Tribute-Video bekommen hat von den Spurs, äh, mit denen er sich ja sicher jahrelang echt heftige Schlachten auch geliefert hat. Ähm, und als sie das abgespielt haben vor dem Spiel, äh, hat er auch echt Rotz und Wasser geheult. Ne? Äh, ja. Da ging es echt so ein bisschen durch mit ja. ihm, weil er da wahrscheinlich auch nochmal gecheckt hat, okay, das war's jetzt, 21 Jahre, äh, that's it. Und äh, ja, es gab dann auch beim, im Spiel noch ein paar nette Szenen, zum Beispiel, äh, ihr habt es ja sicher auch gesehen, beim letzten Wurf, ne, irgendwie letzte Minute, er steht bei 18 Punkten und äh, kriegt nochmal einmal den Ball oben an der Birne und wird verteidigt vom von Spurs-Spieler. Ich habe den Namen auch gerade nicht parat, war irgendwie äh, keine Ahnung, einer der hinteren, hinteren Garde und äh, kriegt vom Popovic, also vom Coach der Spurs, einen richtigen Einlauf, weil er halt nicht so eng verteidigen soll, damit der Dirkster nochmal schön äh, zum Abschied nochmal einen reinwerfen kann. Und äh, er hat ihn aber trotzdem relativ eng verteidigt, ähm, Dirkster macht ihn dann trotzdem für seinen 20. Punkt. Hat dann also nochmal ein Double-Double aufgelegt. 20 Punkte, 10 Rebounds und wurde auch nochmal mit MVP-Sprechkörn gefeiert in San Antonio. Und
0: Vor allem in San Antonio, das, das war
2: schon das nochmal.
1: Ja. ja, in
0: San Antonio eben.
1: Dass wir Marco also das Reus auf war, Schalke irgendwie, auf Schalke, ne? So MVP <lacht> rüber ja, so. Scheiße, eben. Kann man so vergleichen irgendwie.
0: Aber ja. dieses scheiß NBA-Publikum, Alter. Wirklich.
1: <lacht> Furchtbar, ne? Das, also, das
0: geht gar nicht, was die da bringen. <lacht> Ey. Ja, also
2: der Dirk ist dann nochmal zum Abschied und äh, vielleicht nochmal kurz die Frage, ähm, er und Dwayne Wade, die waren es ja auch nicht ganz grün, ähm, <lacht> speziell seit 2006, als Miami gewonnen hat, dann 2011, als äh, die Mavs gewonnen haben und es ging immer zwischendurch auch ein bisschen durch die Medien, dass die sich echt nicht leiden können. Jetzt haben sie beide im Grunde parallel Abschied gefeiert. Ähm, ja, die Frage, wer hat am Ende es netter, netter hingekriegt, sich zu verabschieden? Ähm, ich meine, Wade hat auch nochmal aufgelegt, hat ein Triple-Double im letzten Spiel gemacht. Aber ich fand, beim Dirkster war das alles irgendwie ein bisschen authentischer. Es war nicht so diese Abschiedstour wie bei Dwayne Wade. Äh, mit In jedem Spiel wird irgendwie ein Trikot getauscht und dass er am Ende da irgendwie, ähm, wollte er ja nochmal so aufs Scorer's Table springen und hat es erstmal schön lang ja. gemacht, dass so er sein, sein Signature-Move war, also ich kann den Typ auch nicht ab, so irgendwie, ich, keine Ahnung, mega arrogant, man muss den respektieren für sein, für seine Spiel, Dwayne Wade und so, aber äh, keine Ahnung, kann mit dem irgendwie so persönlich nichts anfangen, und ich fand es schon mehr Hollywood, was er jetzt so geliefert hat, so die letzten Spiele beim Dirkster, war das irgendwie so ein bisschen war, war ein bisschen realer, weißt du, war so ein bisschen, also klar hat man auch so die deutsche Brille dann auf, aber es war irgendwie so ein bisschen nicht so aufgesetzt alles.
1: Also, ähm, ich bin da völlig bei dir, ich, äh, also ich, ich finde, vom, vom Sportlichen, äh, finde ich, hat sich da die wade in seiner letzten Saison äh, besser geschlagen als Dirk, weil er einfach noch äh, ja. fitter ist. Ja. Äh, aber ähm, also dieses Ganze mit Dirk, dass er wirklich in allen Fe äh, Hallen jetzt gefeiert wurde, das gab es ja bei Wade überhaupt nicht. Ja. Also natürlich natürlich wurde auch mal äh, geklatscht für ihn, aber ähm, ich glaube... Obwohl, äh,
2: obwohl er ja vorher schon gesagt hat, dass er aufhört. Ne? Also da genau. wussten die Leute es ja beim Dirk, genau. da wussten sie es ja noch nicht.
1: Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass, äh, wie du schon sagst, dass einfach Dirk äh, äh, bei den Jungs und den Leuten da in Amerika einfach, äh, ich glaube, besser ankam überhaupt, ja, durch seine, durch einfach die Person, die er ist, ja? ja. Dass er einfach auf dem Boden geblieben ist und Wade war halt auch mal einer, der es immer so äh, raushängen lassen hat. Irgendwie, ja, ich bin der Beste und Größte, ja. Ja. Und äh, deswegen, äh, ich finde es in Ordnung, dass er äh, jetzt, äh, dass er da nochmal wirklich gute Zahlen aufgelegt hat, auch in seinem letzten Jahr, aber, ja, äh, also an Dirk kommt er nicht dran. <lacht> so sieht es mal aus.
0: Weil es ein NBA-Thema ist, sage ich da nichts mehr weiter dazu. Das wird, ihr, werdet schon, ihr werdet schon das Richtige gesagt haben. Also, klasse. Klasse, jo. Jungs. Echt toll. Echt toll. War schön, <lacht> euch da bei dem Punkt einfach zuzuhören. Ich habe eine ganz andere Sportart jetzt. Wir gehen nochmal zum Radsport. Mhm. Heute. Oh, geil. Paris. Ab nach, Erfurt. Okay. Ab nach Erfurt. Nach Erfurt. Ja, keine Ahnung, ob da jemand noch nach Erfurt durchgefahren ist, aber heute war wie der Hölle äh, des Nordens, Paris-Roubaix, zwischen Paris und Roubaix. <lacht> ja, für alle, die es ähm, geografisch nicht einordnen konnten, wollte ich es mal erwähnen. Äh, ja, Wahnsinnskampf. Über die Kopfsteinpflaster, ich glaube, sind 56 Kilometer von den 270 über äh, übelstes Kopfsteinpflaster, das auf keinen Fall irgendwie gepflegt wird. Das wird quasi jedes Jahr noch schlimmer gemacht. Ähm, und die Jungs ballern da mit 50 drüber, haben glaube ich eine Woche lang Schmerzen danach. Ich habe letzte, letztes Jahr haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Peter Sagan ähm, hat das Ding gewonnen und dieses Jahr äh, mal, mal wieder Quickstep. Ja. Mit dem neuen Sponsor Quickstep The Koi King oder so, irgend sowas. Äh, die räumen alles ab. Ich weiß auch nicht, wo die sich, wo die sich behandeln lassen. <lacht> auf jeden Fall äh, ist heute Zweiter geworden Nils Pollitt aus Gölle. Gölle. Äh, richtig beherztes Rennen gefahren, attackiert auf die großen Namen, echt äh, keine Rücksicht genommen, ähm, auf ein Pavé angegriffen und ist mit dem zweiten Platz belohnt worden. Wahnsinnsleistung. Fährt schon ein extrem starkes Frühjahr bis jetzt. Äh, echt bei vielen Klassikern in die Top 10 gefahren und jetzt aufs Podium. Das war schon echt eine richtig starke Leistung heute und deshalb mein Sportsmann der Woche. Nils Pollitt. Gerade 25 geworden. Und das Verrückte ist, als ich vor beim ersten Pokalfinale Dortmund gegen, äh, beim Pokalfinale Dortmund-Frankfurt 2016, mm -hmm. richtig? Mhm. Mm mm -hmm. War ich in einem Berlin in einem Biergarten und da saß ein Typ rum, da habe ich gesagt, der ist auf jeden Fall Radfahrer und das war Nils Pollitt, ist BVB-Fan, Timo. Ah, war sehr War immer War in der BVB-Kluft, damals schon mit seiner Freundin, die jetzt, glaube ich, seine Frau ist, äh, kurz vor seinem ersten großen Profivertrag, äh, Hey, Wäre wär ich mal hingegangen, hätte man ein Foto gemacht oder ja. mal ins Gespräch kommen. Ich glaube, wir saßen zwei Tische neben uns und jetzt Zweiter bei Paris-Roubaix, das haben ganz wenige Deutsche erst geschafft.
1: Verdiente, verdiente Nominierung, ganz zehn.
0: <lacht>
2: vielleicht, äh, vielleicht kann jetzt Marius Wolf ein paar Tipps geben, wie er mit Fahrrad zum Training kommt.
0: <lacht> was, mit, was mit Marius? Hast du nicht mitbekommen?
2: Nee. Äh, hat einen noch Woody gemacht. Ja. Ist schön komm. ohne Lappen. Lappen. Äh, War ohne Lappen, aber dafür zu schnell gefahren.
0: Und hat,
2: hat mal dezente 200.000 Steine schlafen müssen, ey. Ach komm.
0: Was ist denn da ja? los?
2: Was, was haben die Jungs, ey?
0: Also hat der, hat den Führer schon irgendwann mal abgenommen bekommen oder hat er auch Nö. nie einen?
2: Hat, ich glaube, er hatte keinen. Also, hat er wahrscheinlich vorher, wo gefragt, hier. Wie machst du
1: Nur den polnischen von Lukas Piszek hatte er.
0: Er hat einen Bahnhof gekauft irgendwo ja. in Essen. Ey, was ist das denn? Warum machen die denn alle keinen Führerschein und fahren trotzdem rum? Vielleicht ist das so ein bisschen. Zeigt das, was, die, was sie denken, was sie für einen Status in der Gesellschaft haben, weil sie Bundesliga-Profis sind und man so, ja, Führerschein. Die kenne ich schon alle. Und da schreibe ich irgendwo die Leugenslage <lacht> <lacht> auch. Und dann fahre ich weiter,
2: Also 200.000 Apparate, ey.
0: Das ist schon heftig, Aber ja. Das wird ja auch berechnet mit. Äh, ist das nicht irgendwie so Tagessatz oder so? Muss mhm. man gut verdienen. Ja. Hat Reusi eigentlich mittlerweile einen Führerschein? Ja, ne? Ja. Na gut. Nicht, dass er so Kleine Kleine rumkutschiert und immer noch keinen Führerschein hat. Aber ich allein, dass du. So mit einem in der Mannschaft spielst, dem genau das Gleiche passiert ist <lacht> ja. du machst einfach...
1: Schon heftig. Boah, ey. naja.
0: Timo, kommen wir zum ja, letzten Ja, ich habe noch eine ganz, noch eine ganz kleine
1: Info noch. Bernhard Langer haben wir gerade drüber geredet. Ja. Er ist 62. geworden oh. in Augusta. Und Bernhard Langer ist auch erst 61 Jahre alt. Also doch noch keine 80. Ja, krass.
0: Aber das ist er ja noch ganz schön, <lacht> ist er noch ganz schön runtergegangen. Ich glaube, der war deutlich weiter vorne,
1: oder? Der, war, der hat immer einen top Tener hat mal... Äh, dran äh, gerochen, aber ähm, nächstes Mal dran gehabt, aber ist jetzt äh, zurückgefallen doch, in den letzten beiden ah, Runden. Schade.
0: Okay, danke fürs Nachgucken und jetzt kommen wir nochmal zur steilen These, würde ich sagen.
1: Oh ja. Meine steile These. Äh, danke erstmal für Toto, dass ich das, äh, dass ich die Kategorie mal übernehmen darf. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich habe eine steile These zum, äh, zum Fußball und zwar äh, geht es da natürlich, um wen sollte es gehen? Äh, es geht um meinen Lieblingsverein Schalke 04. <lacht> <lacht> Und meine steile These ist, ähm, ist Schalke 04 der neue HSV? Oh.
0: Oh.
1: <lacht> Und ähm, um, jetzt, äh, ich würde gerne mal voranbringen, warum ich das äh, so denke. Und mm. äh, zwar geht es aber mir Erstens, wir kennen das ja vom HSV, HSV holt neue Spieler, die mit Vorschlusslorbeeren zum HSV kommen, bei anderen Mannschaften überragende Leistung oder gute Leistung bringen, kommen zum HSV und werden schlechter. Das Gleiche ist irgendwie dieses Jahr, der HSV hat es natürlich in also ich glaube in fünf bis zehn Jahren in Folge gepackt, das zu machen. Schalke ist jetzt erst das erste Jahr, aber um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, beim HSV... Zum HSV kam Nikolai Müller von Mainz 05 damals, äh, Nationalspieler, äh, der ist dann zur Eintracht und äh, jetzt in Hannover, also bei dem ist die Karriere völlig in die Hose gegangen.
0: Total abstürzt.
1: Dann äh, Philipp Kostic, auch ein sehr gutes Beispiel, der äh, von Stuttgart zum HSV gegangen, gekommen ist, äh, beim HSV es überhaupt nicht auf die Kette gebracht hat und jetzt bei der Eintracht überragende Leistungen bringt. Ähm, und natürlich äh, noch äh, ein unser Lieblingsspieler, äh, Wallacey, der äh, mit Brasilien ja mit Bern äh, aus Brasilien gekommen ist, als Olympiasieger und ist dann jetzt auch gepackt hat, in Hannover völlig abzukacken. Ähm, um das dagegen zu stellen, mal bei Schalke. Ähm, die haben vor der Saison, ja ich, wie gesagt, es ist jetzt erstmal nur so das erste Jahr. Aber meine Frage an euch ist halt, ob ihr das auch vorstellen könnt, dass es bei Schalke vielleicht so weitergeht. Ähm, zu Schalke ist vor der Saison gekommen, Mark Uth der in Hoffenheim äh, eigentlich getroffen hat, wie, wie er wollte. Jetzt auf Schalke, ich glaube, drei Saisontore. Dann, äh, äh, ich glaube, bei mir damals in der Bundesliga-Vorschau äh, hatte ich ihn als, äh, wir hatten ja, glaube ich, äh, wer, was sind die besten Transfers aus unserer Sicht? Ich hatte damals Salisané bei Hannover, wo ich, glaube ich, mich zu der Auswahl äh, sage, hin, äh, hindrehen haben lassen, dass ich sage, ja, hier Naldo und Sané machen zusammen 18 Kopfballtore, glaube ich. <lacht> das hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, auch Oma Mascarell, der von der Eintracht äh, zu Schalke gekommen ist, äh, spielt glaube ich zur Zeit, ich glaube gestern hat er wieder gespielt, aber äh, kaum Spiele, nur auf der Bank und äh, natürlich das beste Beispiel Sebastian Rudi, der irgendwie in Hoffenheim überragend war und bei den Bayern sich eigentlich auch ganz gut gemacht hat und jetzt bei Schalke auch überhaupt keine Rolle steht. Mehr spielt. Ähm, dazu kommt äh, eine andere Sichtweise, die ich noch habe, und zwar: äh, Man muss mal überlegen, was der HSV, wie viele gute, junge Spieler der HSV schon äh, ab, ausgebildet hat. Äh, nur mal ein paar Namen zu nennen: äh, Jonathan Tarr, Hala Akan Czalanoglu oder Kerim bei, die damals äh, für mit einem Marktwert von 7 Euro beim HSV weg ist. Der derzeitige, derzeitige Marktwert von Chalanoklu 22 Millionen. Jonathan Tah damals mit einem Marktwert von 6 Millionen weg hat jetzt einen Marktwert von 35 Millionen und Kerem Demirbay äh, ist damals für 1,3 Millionen nach Hoffenheim gewechselt und hat jetzt äh, hat es zum Nationalspieler zwischenzeitlich gepackt und einen Marktwert von 25 Millionen Euro und das gleiche sieht man ja auch seit so irgendwie seit ein paar Jahren äh, auf Schalke ja die haben äh, Julian Draxler damals nach Wolfsburg jetzt bei PSG dann äh, Leroy Sané damals äh, letztes äh, vorletztes Jahr zum City der jetzt einen Marktwert von über 100 Millionen hat. Äh, ja, auch ein Leon Goretzka dieses Jahr und ein Thilo Kehrer. Äh, Goretzka, der zurzeit irgendwie dran ist, bei Bayern so den Sprung zu schaffen. Und Thilo Kehrer ist ja auch Stammspieler bei PSG. Also sind schon äh, wirklich äh, bei beiden Vereinen, sieht irgendwie Ähnlichkeiten. Und äh, wie gesagt, es ist jetzt das erste Jahr bei Schalke, aber das ist mir äh, sehr aufgefallen. Und äh, ich bin da mal auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Der neue HSV.
0: es klingt
2: gut. es klingt gut auf jeden Fall.
0: Jetzt ja. wäre auf jeden Fall ja, mal, guck, jetzt. gut. Weil dann hätten wir wieder ein, wo wir die ganze Zeit draufhauen können. Ne?
2: <lacht> äh, leider sind sie jetzt äh, sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Im Moment ja. glaube ich, fünf oder sechs. Ähm, weil das gehört natürlich dann dazu, ne, dass sie mindestens drei, vier Jahre in Folge Relegationen spielen müssen. <lacht> Aber äh, aber so also diese ganze die ganze Show, dass sie jetzt dann Stevens und Büskins wieder geholt haben. Ähm, ich bin mal gespannt, wen sie dann für nächste Saison holen. Aber das könnte auch sein, dass dann ähnlich wie beim HSV ungefähr im Schnitt drei Trainer pro Saison immer durchgereicht werden. Ähm, ja, also kann kann gut sein, dass die äh, ich meine, im letzten Jahr, klar, sie sind Zweiter geworden, aber sie haben auch echt nicht gut gespielt. So, also sie ja. haben schon ziemlich äh, überperformt und ähm, auch über ihre Verhältnisse ein bisschen abgeschnitten. Und es kann schon sein, dass die einfach jetzt auf Dauer äh, den Anschluss auch verloren haben. Und auch, wenn jetzt viele so diesen Karriereknick Schalke irgendwie so mitgekriegt haben bei einzelnen Spielern, dass da manche auch trotz der Code, die es da zu verdienen gibt, vielleicht zweimal überlegen, ob sie hingehen, weil das halt einfach für die eigene Karriere nicht unbedingt förderlich ist. Ja,
1: Karl, du als Schalke-Experte, du hast ja äh, vorausgesagt, dass der Schalke irgendwie eine scheiß Saison spielen wird. Glaubst du, dass es von mir noch zu früh gegriffen ist, jetzt je nach diesem einen schlechten Jahr? Äh, oder äh, kann das wirklich äh, in die Richtung gehen, dass es vielleicht jetzt in den nächsten Jahren bei Schalke erstmal ja, die Euphoriebremse ein bisschen durchgetreten wurde? Ja,
0: also ich, also die Parallelen sind auf jeden Fall da. Also ich, finde auch gut, ja. dass du nochmal rausgestellt hast, dass das mit der Jugendarbeit, die ja. aber Schalke ja noch deutlich besser war in den letzten Jahren als bei, beim HSV, ja. dass sie nicht in der Lage sind, diese Talente dann auch an sich zu binden. Ja. Ähm, und das immer wieder. Und die sich dann bei anderen Mannschaften echt krass entwickeln. Ich meine, für Kehre haben sie es endlich mal geschafft, dann auch mal dick Kasse zu machen. Ja. Ähm, aber das wird ja auch einen Grund haben, warum die Spieler weggehen. Also Natürlich gibt es woanders mehr Geld, aber vielleicht ist einfach auch das Umfeld auf Schalke ähnlich, konfus und äh, ja, der, 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 die Einflussnahme von außen so groß, ähnlich wie beim HSV. Du hast auch die Parallele so ein bisschen mit Tönnis, so Kühne-mäßig, der dann ja. so ein bisschen dahinter steht und dann seinen Kopf durchdrückt und man hat halt vielleicht einfach zu viele Leute, die da was zu sagen haben. Und dann Führt das zu Unruhe in dem Verein und äh, das ist ja bei Schalke schon immer so. Äh, ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum die noch nie Meister geworden sind, ne? weil dann einfach <lacht> die Euphorie zu groß wird und genauso, wenn es dann mal schlecht läuft, dass einfach dann irgendwann die Stimmung zu schnell kippt und die Fans da einfach, ähm, einfach auch einen großen Einfluss drauf haben. Und eigentlich ja die Fans ja super sind auf Schalke, also die Stimmung ja. ist ja eigentlich immer gut. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, es liegt halt, also es wird sehr, sehr viel damit zusammenhängen, wie sie es im Sommer lösen, ähm, wen sie als neuen Trainer und als sportliche Leitung da installieren. Ich sehe jetzt nicht, also gerade die Interimsleistung mit äh, Leitung mit Asamoah, äh, der da irgendwie auch so eine Art Teammanager ist und so, das… So aus der eigenen, aus den eigenen Reihen zu besetzen, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob die Kompetenz da ist und ob da auch äh, quasi zukunftsträchtig genug gedacht wird. Ich glaube, es liegt sehr viel daran, welchen Trainer sie bekommen, wer, also mhm. ob's, und ob sie ihren Wunschtrainer überhaupt kriegen, ob das sich auch den Trainer noch antut auf Schalke. <lacht> und äh, wie sie den Kader zusammenstellen. Weil der ist, also wenn man sich den anguckt, das ist so auf dem Papier, sind alle, waren alle Spieler irgendwie, sind mit, ja, Vorschuss hast du ja gesagt, oder mit Potenzial ja. hingekommen. Aber das ist halt einfach keine Mannschaft. Das ist irgendwie so gefühlt Gefühl ja. so ein bisschen wild zusammengekauft. Und das Spiel gegen Nürnberg war ja. Das war ja erschreckend.
1: Schrecklich, ja.
0: Also das hätten sie ja eigentlich mit 3-4-0 verlieren müssen. Äh, gegen ja. Nürnberg, ne? die wirklich auch eine katastrophale Saison spielen. Ähm, aber wenn sie da eben. Ah, die Hunde sind wieder da.
1: Hunde ist wieder da, ja.
0: <lacht> wenn sie den, ähm, wenn sie im Sommer da quasi nicht die richtigen Entscheidungen treffen, dann könnten sie sich auf jeden Fall so ein bisschen auf HSVs wären eingeroven. Trotz super Umfeld, trotz ähm, guten finanziellen Aus Aussichten äh, kann das schon passieren. Weil es einfach kein Konzept da ist. Ähnlich wie beim HSV. Da, war auch, da ist auch keins. Man weiß nicht, für welchen... weißt du, Der Erfolg bei Schalke, so 97 und so, das war ja der war ja klar, für was für einen Fußball sie stehen. Ne? Also mit Stevens... Das hat in die Zeit gepasst, ja. das war defensiver Fußball, die Abwehr muss stehen, sie hatten halt irgendwie ähm, ihre, ihre Sturmtanks vorne drin und äh, es war klar, wie die spielen. Jetzt ist das halt völliges Durcheinander. Ich glaube, die Spieler wissen selber nicht, was sie machen sollen und es gibt auch kein konzept, kein spielerisches Konzept ähm, für diesen Verein und ich glaube, da müssen sie mal irgendwie eine Strategie entwickeln, wie sie eigentlich Fußball spielen wollen. Aber sonst wird das knapp und ich glaube auch die Saison kann das, noch, kann das noch knapp werden. Obwohl natürlich äh, die anderen, die da unten mit rumkrebsen, auch keine, keine guten Leistungen zeigen. Aber ich meine... Ja, ja. Ja. Ja,
2: also, genau, also das Spielerische, also die Art und Weise, wie sie sich jetzt vor allem so die letzten ein, zwei Jahre präsentiert haben, ähm, sorgt natürlich auch nicht unbedingt für Begeisterung, wenn man nicht scheint. Fan ist, also es gibt keinen Grund, die eigentlich irgendwie um sympathisch zu finden, ganz im Gegenteil, also mit dem Geld, äh, mit dem sie um sich schmeißen und äh, das ist ja auch eine Parallele zum HSV, dass sie, glaube ich, bei dem neutralen Fan, sage ich mal, schnell unten durch sind und äh, viele denen auch wünschen, dass sie jetzt halt mal richtig einen auf den Deckel bekommen oder vielleicht sogar Richtung Abstieg irgendwie gehen, weil eben gerade durch diese ganzen Personalentscheidungen, durch die Art und Weise, wie gesagt, wie sie spielen, also gerade gegen gegen City, das war ja, äh, also deutlicher ging es ja nicht. Klar, das ist City ist nochmal eine ganz andere Liga, aber dass sie einfach irgendwie Champions-League-Niveau, dass sie einfach spielerisch dann nichts verloren haben und auch in der Bundesliga schon an ihre Grenzen kommen, sobald sie den Ball haben, einfach nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ähm, das äh, kann auf jeden Fall dazu führen, dass sie, glaube ich, auf die nächsten Jahre hinweg auch einiges an Sympathien schon verspielt haben.
0: Ja, stimmt. Und ich meine, ich gucke mal, gerade mal parallel auf die Tabelle. Also Hätten sie das Spiel in Nürnberg jetzt nicht gewonnen, dann hätten sie jetzt halt äh, <lacht> 25 Punkte, Stuttgart hat 21. Ja. Äh, und mit dem ja, Sieg von Augsburg in Frankfurt heute es sind sie jetzt tatsächlich 15. Ne? Ja. Und es ist ja noch sind also noch fünf Spieltage, glaube ich, ne? Ja. ja. Also nächste Woche spielt zum Beispiel Schalke zwar zu Hause, aber gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist echt on fire. Ja. Glaube ich nicht, dass sie... Da einen Punkt holen werden. Und Stuttgart spielt in Augsburg. Also Stuttgart ist natürlich auch nicht stark drauf, aber wenn es richtig doof läuft, dann ist nächstes Woche, nächste Woche äh, Stuttgart auf drei Punkte an Schalke dran. Ja, und dann, dann will ich das ja. mal sehen, wie das weitergeht. Ja. Stuttgart hat eh jeder abgeschrieben und bei Schalke ist so, ja, der kommt irgendwie durch, aber wenn es dann wirklich darum geht, dann sehen wir es vielleicht dieses Jahr schon. Ich glaube es irgendwie nicht, aber die Möglichkeit ist da. Okay. Gut. Aber die, wirklich, wenn man diese elf mal anguckt, die da aus dem Nachwuchsbereich von Schalke, wenn man da eine Mannschaft... Das unglaublich. Hat, das unglaublich, das ist unglaublich. Und dass ja. man nicht versteht, dass man diese Spieler irgendwie rechtzeitig einbindet und da irgendwie ja. eine Idee entwickelt, wie man solche Talente, die man da anzieht, in die, in die A-Mannschaft hochzieht, das ist, das ist echt ein Rätsel. Also ja. ich meine zum Beispiel kann man doch nur mal so nach Hoffenheim gucken oder so, wie die das machen, ne? Guck dir ja. mal diese, die Transferbilanz von denen an. Da gucken einmal rüber, man sagt mal, ey, lass mal hospitieren bei euch und dann machst du <lacht> das einfach genauso. Äh, ja, Timo, schöne, schöne steile These hier. Mhm. Ich meine, die Farben passen auch. <lacht> äh, aber dafür, um den HSV da einzuholen, glaube ich, müssen sie sich noch,
1: ja. noch strecken. Wie gesagt, das war ja auch nur so eine ja. Gucken, was es in den nächsten Jahren äh, was bringt bei Schalke. Und vor allem spannend,
0: falls der HSV aufsteigt, äh, ist die Frage, wenn der HSV aufsteigt, wird dann Schalke wieder gut. <lacht> das müssen wir mal gucken, ob er dann wieder vom HSV verdrängt wird oder nimmt HSV dann die Rolle von Schalke ein und spielt oben mit. Oh mein Gott, es, <lacht> es ist tiefgreifend. <lacht> äh,
2: glaubt ihr nicht, dass der Nübel schon nächstes Jahr zu Bayern geht oder erst in zwei, drei Jahren?
0: Boah, der war, der war stark, ey. Der war stark gegen Nürnberg. Ja, das
1: könnte natürlich der neue Nachfolger sein, irgendwann. Ich glaube, heute wieder, Manuel Neuer sich wieder verletzt. Ja. Sieht auf Krücken irgendwie raus. Also. Ja,
0: ja, aber Manu, das sieht nicht gut aus, ne? Ja. Ja, aber das ist eine gute Frage, Thorsten, wahrscheinlich. <lacht> Sagen, sagen, äh, sagen äh, der Uli und der Kalle sich einfach, guck mal, beim Manu hat so gut funktioniert, machen wir doch noch mal. Ja. Kann nicht? Guter Mann, guter Mann. Also deine steile These da nächste Woche, Nübel, geht im Sommer zum Bayern. Ja. <lacht> <lacht> ja, für mich natürlich entscheidend in der kommenden Woche, die SGE zu Hause gegen Benfica. Dazu vielleicht nochmal, bevor wir hier dicht machen, eure Einschätzung. Kommt die Eintracht noch weiter?
1: Äh, leider nicht. Äh,
0: ja. Uh, 3-1, 3-1. krass. Hm. Ja, ja ich, ähm, ich hatte ja tatsächlich noch ein gutes Gefühl nach dem Spiel, vor allem nach dem äh, 2-4 dann durch Prozentsia. Ähm, ist tatsächlich im Rückspiel jetzt einiges drin, aber dadurch, dass wir jetzt gerade quasi aktuell gegen Augsburg zu Hause 1-3 verloren haben, wieder eine rote Karte kassiert, Hinteregger. Ist kaputt, hm. oder was? Äh,
2: verletzt raus irgendwie, ja.
0: Ach, ja ja, ja. Hinteregger ist wirklich, oh, das, das sieht nicht gut aus, Leute. Hinteregger, wenn der verletzt raus ist, äh, Nika ist ja gesperrt durch die rote Karte im Hinspiel. Das, das Wunder von meinen rückt in weite Ferne, Leute. Ich sag's ganz ehrlich, so fühle ich mich gerade. Für mich natürlich besonders schwierig, weil ich gucke. Hier bei meinem äh, portugiesischen Stammwirt Georgi, der riesen Benfica-Fan ist, der extra für mich nicht nach Hause gegangen ist, der sonst alle Spiele zu Hause guckt, wow. wenn er nicht im Stadion ist. Und er im Benfica-Trikot, ich im Eintracht-Shirt, wir das Spiel zusammengeguckt haben, es war natürlich schwierig, ne, so zum Ende hin, als dann die Sprüche kamen, wie gut eigentlich die portugiesische Liga sei und Seferovic ja ein Traumtransfer sei, was für ein Stürmer das ist und ich dachte so, ja, ich habe jetzt keine Gegenargumente, weil da stand es auch noch 4-1 und ich habe gedacht, das kann jetzt, kann jetzt nicht wahr sein. Ich hoffe natürlich darauf, dass, vor allem, weil ich da gucke, dass wir es noch dass wir es noch drehen, aber es wird schon echt schwierig, glaube ich. Aber ich, ich sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn, da, wenn, wenn, sie, wenn sie gut starten, wenn sie früh Tor, ein Tor machen, dann ist da noch alles drin. Aber Timo, danke Mann. Geht die auf jeden Fall. Geht die auf jeden Fall. Ja, dann sind wir ja fast hier bei den bei 90 Minuten. Das passt ja, aber dann ja. Äh, sehen wir zu, dass wir nicht in die Nachspielzeit kommen. Das war Episode 62 von eurer Spielersitzung, dem Sportsmann-Podcast mit dem Timo, dem Thorsten und dem Karl. Vielen Dank, dass Sie zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder ja, noch, Eintritt, ich ich noch ein,
1: ja, Ich habe noch einen kleinen Spoiler. Ich bin, äh, <lacht> es gibt nämlich nächste, ich, also Karl, du darfst ruhig gleich wieder spenden. Ähm, aber ich äh, nee, du, bin nächste Woche tatsächlich. Okay. <lacht> ich werde äh, nächste Woche einen kleinen Reisebericht äh, mitbringen in die Spielersitzung. Und zwar bin ich nächste Woche <lacht>, äh, in Duisburg und gucke mir das Zweitligaspiel MSV Duisburg gegen SV Sandhausen an. <lacht> Alter, ein <lacht> Traum. <lacht> Das, ja. ist
0: wirklich, das ist wirklich ein absoluter Traum, Timo. Äh, ja. Ich, ich würde es schön finden, wenn du auf unserem Instagram-Kanal ähm, vielleicht eine kleine Story machst ja, von deiner Auswärtsfahrt. Äh, ja. Sportsmann on Tour, Leute. Nächste Duisburg, Woche deine Reise Sandhausen. durch Duisburg-Sandhausen. Oh, ja, 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 ja. Stahlstadt, Alter. Schön auf ja. Stahlstadt gefahren. <lacht> Was viele nicht wissen, Timo ist ja Sandhausen-Fan.
1: Supporter, ja. Fan ist sie
0: Also, das ist quasi dein Schnapsteam, immer wenn ein äh, Stürmer. Ne, Quatsch. Wie war das?
1: Ja, ich, ich glaube, die, die ganze Story erzähle ich nächste Woche mal. Das ist gut. Kann bist ich ein bisschen du, ausholen. Bis zum Sandhausenblock. Genau. Ja, natürlich. Logisch Auswärtsblock.
0: Haha, <lacht> geil,
1: ey. Da
0: freue ich <lacht> mich drauf.
1: Karte 14 Euro. <lacht> Ach, das sind noch Preise, Leute. So ehrlige, ehrlige Preise mit, mit Zugticket aus. drin oder was? <lacht> ah, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich drauf, Leute. Das äh, <lacht> ja? könnt ihr auf jeden Fall checken bei uns äh, Social Kanälen und dann äh, der Reisebericht. Sportsmann on Tour mit unserem. Timo, herrlich, freue mich drauf.
1: Bis <lacht> nächste Woche, macht's gut, tschüss. Ciao. Ciao.